0: de nuestro plato del día en el servicio de comidas de nuestra carta o de esa noche con pareja, familia o amigos que tanto llevas esperando La Fundición, Avenida Salamanca 110, junto a la flecha 983-512785 51 www.lafundicionvalladolid.com
1: una y cuatro minutos de la tarde, directo a Marca Valladolid de miércoles. Eh, hemos vuelto a la fundición bastante tiempo después, la verdad. Eh, ha pasado tiempo desde que no veníamos aquí a lo que para nosotros es la, la casa de unos buenos amigos y que desde hace muy poquito pues están otra vez en marcha, evidentemente cumpliendo con todas las eh, restricciones eh, sanitarias. ...y con todo lo que hay que cumplir... ...pero es un sitio que la verdad es que... ...bueno pues... eh, ...permite evidentemente... eh, ...pues... eh, ...estar muy a gusto... ...estar con espacio... ...estar sin ningún tipo de de riesgo... ...y cumpliendo con todo lo que hay que cumplir... ...a la vez... eh, ...volviendo también un poco a lo que... ...era nuestra vida antes de que... ...de que ocurriese todo esto... ...así que bueno... ...los que conocéis la fundición... ...ya sabéis que es un sitio perfecto... ...para venir aquí a comer... ...a cenar, a la terraza... Pues que se está de lujo. Jesús Pérez Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Eh, como que sentimos algo diferente, ¿no? Ya volviendo aquí a, a lo que es saber a, a buenos amigos.
2: Sí, eh, mira, estamos en el mismo lugar que, que empezamos esta temporada, aquí en, en la fundición, en, en esta terraza, en esta inmensa terraza, porque decíamos ayer, hasta 80 mesas, ¿eh? Fíjate que, que en otros sitios dices, jo, eh, está todo lleno, tiene poquitas mesas aquí hay 80, todas por supuesto eh, cumpliendo con con esa normativa, pero es que es, es un espacio tan tan amplio que permite pues que estén todas separadas suficientemente... ...pero además pues que se tengan eh, esas 80 mesas... ...así que sí, eh, había muchas ganas... ...fíjate que hacíamos aquí tertulia el, pues eh, días después de, de, de ese domingo 8 de marzo... ...en el que el Real Valladolid perdió 1-4 frente al Athletic... ...era miércoles 11 de marzo entonces... En la tertulia pues surgió el tema este del coronavirus y demás, pero fíjate, eh, meses después pues eh, lo que ha supuesto todo esto y entonces no nos imaginábamos que ya no, no íbamos a volver la semana siguiente y que íbamos a tardar eh, en volver, pues eh, lo que digo, dos o tres meses Pero bueno, lo importante es que, es que estamos aquí, que hemos eh, vuelto Y a la espera de que comience la temporada y que vayamos poco a poco Bueno, recomience la temporada y que vayamos poco a poco carburando Con esas últimas once jornadas de, para el Real Valladolid Es verdad que cuando, siempre que estamos aquí O acaba de empezar la liga en esta terraza O ya ha terminado Bueno, fíjate todavía lo que falta por jugarse, porque son 11 partidos nada más y nada menos.
1: Sí, se nos hace todo muy raro y más raro que que se nos va a hacer, ¿no? Yo creo que durante estas próximas semanas. Eh, Recuerdo la última vez que estuvimos aquí, que fue un día como que marcó un poco el comienzo de todo lo que después pasó, ¿no? Porque... Nos iba a acompañar eh, Jordi Masip en directo. Eh, ¿Sí? Estuvimos un poco con la intriga de si iba a venir o no iba a venir porque estaba todo esto candente y al final no, no vino, pero fue sobre la marcha, ¿no? Nos avisaron, eh, bueno, y lo comprendimos, ¿eh? Pero, ¿qué fue? ¿Una hora antes de, de empezar el programa o al empezar el sí, programa o algo
2: así? Durante durante la mañana, sí, poco más de una hora, una, dos horas antes. Eh, no más porque, de hecho, eh, en ese día, en ese miércoles 11 de marzo, eh, veníamos de Zorrilla... Que precisamente en la última rueda de prensa con David Espinar, que ya nos eh, dijeron que ya era el último día que teníamos que acudir o que nos dejaban acudir a, a esa sala de prensa de Zorrilla y, y a recoger eh, testimonios de protagonistas y ver los entrenamientos, porque, Pues como se estaba poniendo la cosa, eh, ya no se iba... A... a a poder hacer y por eso digo que sí debatimos bastante pero pues eh, terminó suspendiendo esa jornada y no solo esa jornada, se suspendió todo y de hecho el siguiente fin de semana ya pues todos eh, confinados en en casa porque comenzaba ese estado de alarma que hemos vivido en España, bueno todavía sigue vigente pero bueno ya con eh, muchas menos restricciones afortunadamente de de lo que hemos vivido en los últimos dos meses Bueno ha
1: empezado intensa la semana en el deporte vallisoletano, Eh, los los fieles de este programa ya lo saben porque nos, nos vienen escuchando pues evidentemente estos días, con el tema del básquet, con el tema de, de Salisu. Hoy parece que un poco eh, lo que está esperando todo el mundo eh, en el fútbol español son los horarios de la Liga Santander y de la Liga Smart de cara a la, a, la, a la primera jornada que se vaya a disputar. ¿no? Eh, de momento no salen. Eh, ¿Es posible que estén esperando a que entrenen los equipos eh, al completo, o sea, que se aseguren El día en el que se vuelve a entrenar Al completo, que esto siempre deja mucha incertidumbre De una semana a otra Y que a partir de ahí marque un poco los plazos Y los tiempos eh, la liga eh, ¿O crees que lo van a sacar antes de que, de que Llegue ese primer entrenamiento con Entre comillas, normalidad?
2: Bueno, Tebas el otro día mmm, Comentó que Ya tenían diseñadas las cuatro primeras jornadas eh, Y que se iba a comunicar la próxima semana. Claro, todo esto pues eh, se van acortando plazos y no se descarta que sea durante, durante esta semana. De hecho, ahora, las últimas informaciones que hay con esa división que han hecho de los partidos y, sobre todo, ese adelanto al jueves 11 con el primer encuentro entre el derbi sevillano, entre el Sevilla y el Betis, eh, lo que... Lo que indica es que puede haber una variación de fechas. Nosotros les comentamos aquí lo que se tenía previsto y es que el Leganés real Valladolid se disputara un lunes eh, por aquello de que eh, bien empezara la Liga el viernes 12 o bien fuera el viernes 19. ¿Qué pasa? Pues que con el adelanto al jueves 11 quedan más fechas libres, más partidos. Hay más días, jueves, viernes, sábado, domingo. Veremos lunes eh, también. Si lo permiten o no. Y, por lo tanto, pues eh, para cumplir con esas horas marcadas eh, que entre semana no se jugará antes de las siete y media de la tarde, pues hay más eh, horarios libres para cuad- ir cuadrando los partidos. ¿Esto qué supone? Pues que quizás en las últimas horas se está hablando de que el Leganerri al Valladolid podría ir al viernes. Eh, viernes 12 sería en tal caso, pero todo esto cogido con pinzas, porque ya decimos, eh, al final se va cambiando de idea continuamente y todo depende de qué día se empiece, eh, se retome la competición, si es finalmente el jueves 11, si es el viernes 12 o si ya hay que esperar a la siguiente semana. Entonces estaremos eh, bastante pendientes, eh, pero no deben tardar o no deberían tardar el tema de los horarios Aunque también es verdad que están pendientes de de los lunes, de si se puede jugar o no. Curiosa la información anoche de eh, los compañeros del partidazo de Copa, que también, ya saben, pueden escuchar en en Radio Marca todas las noches, al respecto de esto de los horarios. Eh, Comentaron, informaron que eh, Rubiales, Luis Rubiales, presidente de la Federación, eh, había comentado a la Liga, o había ofrecido a la Liga... Decirle que sí a que el fútbol en en estas próximas jornadas se dispute el lunes a cambio de llegar a un acuerdo para que en los próximos cinco años no haya ningún partido el lunes. Bueno, una cosa por la otra... Es algo que, que, que sorprende bastante. Eh, es A decir, lo que sorprende
1: es que haya chantaje en estos tiempos. Por eso, por eso te digo que. Bueno, o no sorprende en algunos casos, pero yo, en
2: fin. Al final están diciendo, yo te dejo ahora jugar los lunes. Si eh, luego cuando se retome todo ¿no? como con total normalidad y ya sea pues la liga en las fechas eh, eh, y en el calendario que, que está previsto, no como ha pasado esta temporada de ahí acabamos con los lunes de, de todas todas bueno pues ahí está el tira y afloja entre la Federación y, y la Liga todo esto incide directamente si no hay fútbol el lunes ahora pues hay otra fecha menos y los horarios pues se tienen que eh, sobre todo que reprogramar por eso decía Tebas que tienen eh, preparados pues eh, dos eh, organigramas o dos eh, escenarios dos escenarios efectivamente para estos horarios uno Sabiendo que se podría jugar el lunes y otro sin el lunes. Entonces, estamos esperando a que se decidan y a que comenten esto. Pero ya digo que la primera jornada, imagínense, de jugarse el lunes, ...se extendería bastante. Eso daría lugar a que no hace falta que todos los partidos coincidan en horario y por eso que bailen y que incluso el Leganés al Valladolid no vaya el lunes y vaya un viernes. De momento son todo incógnitas, pero es que fíjense, sería jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. La primera jornada duraría bastante pero eh, veremos qué, qué es lo que sucede porque ya decimos que no deben tardar en poner un horario porque los equipos se tienen que planificar y porque es que estamos a escasas fechas de ese 11 de junio De hecho, estamos ya en la última semana de mayo y a partir del lunes que viene ya entramos en el mes de junio.
1: Bueno, eh, citabas el partidazo de COPE, eh, donde ayer estuvo Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior de Deportes, del CSD. ¿Habló de esa posibilidad puerta abierta a que eh, la afición regrese antes de lo esperado a los estadios? Nada definitivo, ni muchísimo menos, pero al menos... Eh, dice que se está estudiando y que no lo descarta. Evidentemente, eh, cuesta creer que en agosto, septiembre, octubre, noviembre, veamos un estadio José Zorrilla con 24.000 espectadores, pero bueno, eh, ella lo que no descarta es que haya una reducción de de aforo, de asistencia, que que haya cierto distanciamiento y que al menos una parte de, de, de la afición pueda entrar en los estadios. Vamos a ver cómo se gestiona esto, que creo que no va a ser fácil, pero... Pero bueno, eh, ha generado cierta esperanza ¿no? entre, entre los seguidores a, de los equipos del fútbol español.
2: Cierta esperanza y alguno que está echando cuentas. A ver qué, cómo se organizaría todo para ver eh, a quiénes, eh, qué abonados podrían, podrían acudir. ¿Por qué? Pues porque la presidenta del Consejo Superior de Deportes no descarta nada, tampoco lo afirma que esto vaya a ser así, pero no descarta que a partir del mes de septiembre, octubre, cuando eh, comience la nueva temporada, que también está por ver, a ver en qué fechas se cuadran y demás, mmm, se tiene que terminar primero esta, eh, que se pueda ir a los estadios, eso sí, con eh, distancia social y llevar elementos de, de protección. Y sobre todo con un tercio de capacidad. Ha comentado que es bueno la primera idea que tienen así en mente de si es que esto se, se termina dando. Claro, un tercio de capacidad, pues ya digo que quien más y quien menos está haciendo ya cálculos, en Zorrilla caben pues los 27.600, que es un nuevo aforo desde el pasado verano. Y pues un tercio más o menos estaríamos hablando de menos. Un poco de más 10, de 9.200 ¿eh? más, eh, más o menos. Claro, esto ya es eh, a lo mejor avanzar demasiado, pero bueno, pues eh, al final los aficionados entendemos, y esto es así, a ver eh, también tienen ganas, igual que estamos viendo imágenes en los últimos días aquí en Valladolid, que entrando en fase 1 eh, pues vemos mucha más gente en las calles, muchos más coches eh, mucha más gente sentadas en, en las terrazas, incluso alguna bastante llena, eh, y por eso pues también tienen ganas de volver al fútbol cuando se pueda. Siempre se dijo que a lo mejor había que esperar al tema de de que hubiera una vacuna, pero esto es verdad que se ha avanzado a lo mejor y que eh, quizás está saliendo o en determinados lugares antes de de lo previsto, todavía falta mucho, evidentemente, pero son declaraciones que llaman la atención y que lo dice la presidenta del Consejo Superior de Deportes, eh, Irene Lozano, respecto a esto veremos qué, qué sucede finalmente, sobre todo cómo van estas últimas jornadas, aunque no van a tener público, Y eh, ojalá cuanto antes se pueda tener esos aficionados en en los estadios, porque
3: eh,
2: al final eh, necesitas también un protocolo y y no es tan eh, sencillo eh, para que se guarden todas esas medidas de de seguridad, esas distancias… Eh, bueno, es, es curioso pero ahí quedan esas declaraciones de que no se descarta que a partir de la próxima temporada desde el inicio se deje entrar a los aficionados a los estadios siempre con un tercio de, de capacidad claro, nueve mil y pico hace unos años diríamos bueno, pues los que van a, a Zorrilla pero es que la, la película ha cambiado mucho eh, siempre digo, ya lo dije ayer vamos a ver cómo termina esta temporada y en qué categoría está el Real Valladolid confiamos y deseamos por supuesto que sea en primera división pero desde luego que ha cambiado el tema y que A hay algunos dirá, alguno dirá
1: si los que iban siguen yendo tendrán los primeros números del carnet y que sean esos los que los que puedan acceder pues ¿no? sí, pero sí. yo esto lo veo complicado o sea el de, quiero decir el de elegir quién va, cómo elegirlo o sea no sé hasta qué punto se podrá A decir es, igual alguien dice, también, ¿no? No, igual dice o todos o ninguno también. hombre lo que lo que tú dices es una opción no pero pero bueno claro luego hay partidos y partidos aunque siempre sea un partido del Real Valladolid pues con eso habría follón también no porque a mí me toca un partido y a ti te toca otro y yo quiero ir a uno y otro quiere ir a otro ya, bueno no eh, sé es, es complicado ese es el problema
2: pero yo vería mejor eso que no sé más normal que no que vayan hombre, siempre continuando
1: sin mismos. ninguna duda vamos a pesar de a pesar de que,
2: ¿no? pesar de que eh, estamos hablando de que si pudieran entrar eh, los eh, abonados más antiguos, sus temporadas han estado ahí con el Real Valladolid y demás, pero bueno, evidentemente al final no depende sí, y, 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 y nos bien, encanta, siempre lo, lo decimos. Te lo medio compro, pero hay, gente que, hay gente
1: que tampoco sabes por qué ha dejado de ser claro, sí, sí, abonado, sí, sí. que siempre vale, puede haber alguna circunstancia pasa con de fuerza cuando mayor. Entradas,
2: cuando las entradas que se ponen eh, para que los abonados puedan comprarlas y demás... Pues eh, siempre también hay hay mucho debate sobre esto, pero mira, que estemos con este debate y que lo podamos estar en en unos meses, cuando comience la siguiente temporada, es buena señal y es que poco a poco se va avanzando y ya incluso no se descarta que pueda haber público y aficionados en los recintos deportivos de cara a la próxima temporada 2020-2021.
1: Bueno, eh, pues eso es el tema de los abonados, el tema de que se pueda entrar a partir de la próxima temporada, al menos parcialmente, en el Estadio José Zorrilla, que está por ver y tienen que pasar todavía muchas cosas. Eh, tanto como disputarse once jornadas de la Liga Santander y decidir dónde va a estar el Real Valladolid el próximo curso. Tanto como que el Promesas va a tener que jugar también un playoff Express hacia la segunda división y que a día de hoy estamos hablando de que las opciones son intactas de que el Real Valladolid esté en primera, de que el Promesas esté en segunda y también, desgraciadamente, las opciones son intactas de que el Real Valladolid esté en segunda y el Promesas en segunda división B, pero vamos a quedarnos evidentemente con el con el primer escenario. Por cierto, que se habla poco, que se habla bastante poco... Eh, de la desigualdad que está sufriendo el Promesas para preparar ese playoff. Es cierto que queda bastante más que para el regreso de la Liga Santander y la Liga smartbank que queda más para que se dispute ese playoff, pero hay equipos que están ejercitándose a día de hoy eh, con muchos más... Eh, con mucha más apertura que el Promesas. El Promesas tiene unas limitaciones por fase geográfica, por la fase 1 en la que se encuentra Valladolid, y Castilla y León, que no están teniendo otros territorios. Caso, por ejemplo, de él se me ocurre el Badajoz. Eh, y esto a mí, personalmente, no me parece justo y creo que se habla bastante poco de esto. Eh, en el fútbol no profesional, que es este caso, las normas las marca la Real Federación Española. La eh, Real Federación Española no ha sido eh, tan estricta como la Liga, que la Liga tiene sus propias fases y la Federación, pues bueno, se limita a, a atender lo que indica el Consejo Superior de Deportes, que en este caso sí que eh, funciona en orden de las fases geográficas y el Promesas a día de hoy no se está entrenando, insisto, como si sí se están entrenando otros equipos que también van a jugar el Playoff Express hacia la segunda división, hasta el punto de que la semana pasada había equipos que ya se estaban entrenando de segunda división B y el Promesas cabe recordar que empezó este lunes en el campo del de, plantillo de Zaratán. Eh, el tema fichajes. Bueno, se habla ya mucho de nombres para la próxima temporada. A mí personalmente me, 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 no, me, me genera esta ansiedad, o sea, el estar todo el día con nombres para la 2020-2021 eh, es que es que hay que jugar todavía lo que queda de esta temporada que parece como que estamos en ese fin de semana eh, en el que ya todo se ha acabado que es, o sea cabe recordar que esta, este fin de semana se hubiese acabado la la, la Liga Santander no y, y parece como que en algún asunto estamos como como en eso y yo creo que lo que se requiere ahora también es una concentración deportiva de ahí que vengamos contando en estos últimos días eh, la para nosotros eh, recomendación de que el tema de Salisu se cierre cuanto antes. Y precisamente por Salisu van un poco los, los últimos nombres que han salido, ¿no? Sí,
2: porque son nombres de, del Rens, del equipo que les hemos contado, del club que les hemos contado estos días, que es el que ha puesto ha llegado y ha puesto pues más dinero encima de la mesa y ese dinero que marca la cláusula de, de rescisión. Eh, lo que les hemos contado es que sería un acuerdo es decir eh, no, no sería abonando esa, esa cláusula eh, pero desde luego que, que por ahí van los tiros porque los dos futbolistas que, que ayer publicaba L'Equipe, el equipo eh, el diario francés pues pertenecen al, al conjunto galo eh, a ver, esto no quiere decir que entren dentro de esa operación pero al final, las relaciones entre clubes, si está negociando por una cosa, pues también puede conllevar lo otro. Eh, son dos nombres: eh, eh, uno, de, un defensa y un centrocampista, un lateral derecho, Amarí Traoré, y un eh, medio centro, como es eh, Clemen Grenier, que es eh, pues, esos dos nombres que decimos. Ayer apuntaba al equipo. Eh, al final, son eh, jugadores que están en un club francés que ha quedado tercero. En, en esta temporada, ya saben que en Francia, eh, en, esa, en esa liga francesa, eh, se decidió dar por finalizado la temporada sin eh, disputar estas jornadas y en ese momento el Rens estaba en tercera posición. Nos comentaba el otro día nuestro compañero de Radiomarca, David Fer, eh, experto en fútbol internacional, que eh, tiene que jugar previa, dos previas, el Rens para meterse en Champions, pero que no se descartaba incluso... Pues que hubiera algún cambio Pero bueno, Plaza Champions tiene O al menos para jugar esa, esa previa eh, Quiere hacerse con Salisu y esos dos nombres Ya les decimos, lateral derecho a Marit Traoré Y medio centro, eh, Clement de Grenier Que podrían eh, estar eh, en esa órbita Del Real Valladolid eh, Faltan jornadas por disputarse Pero desde luego que, que ya se empieza a hablar De determinados eh, nombres Porque bueno, estamos en, en estos típicos meses que, eh, eso sí, habría que esperar a ver qué es lo que hace el Real Valladolid y cómo termina esta temporada, porque va mucho de estar en Primera División a, a Segunda División.
1: Bueno, pues eh, así están las cosas. En el Pucela hemos eh, un poco, bueno, pues ordenado todo, ¿no? Mañana, por cierto, se cumple un año de, 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 de la explosión del caso Oikos y de la detención de de Borja Fernández. ¿Un año ha pasado ya de, de todo aquello? Un año... A ver, hemos dicho que este pasado fin de semana se debería haber terminado
2: la, la temporada en la Liga. Es que este año había una jornada, o sea, más tarde. Eh, el anterior terminó antes y ya saben que esto saltó pues, 10 eh, días después, justo de ese último partido entre el Real Valladolid y el, y el Valencia. Eh, Mañana, mañana se cumple un año de que saltara todo esto, ese día de locos que que vivimos, eh, desde primera hora de de la mañana, con esa detención de de Borja en su domicilio, luego eh, en la comisaría de de las delicias, hasta por la tarde, bueno, recordamos ese día, afortunadamente, es verdad que no se ha resuelto todo, que es lo que viene demandando Borja también, eh, pero hoy se ve de, de otra manera diferente. Eh, entonces nosotros, por supuesto, siempre eh, respetamos y les contamos, les fuimos contando todas las informaciones que, que había y confiábamos en que, en que esto eh, no fuera como, como se contaba y la película ha cambiado bastante porque, de hecho, en los últimos días se ha conocido más eh, mensajes, eh, declaraciones, bueno, declaraciones no, mensajes, eh, y esas palabras de determinados protagonistas y no se habla del Real Valladolid. Pero bueno... Todo sigue su curso y hace un año mañana, hace un año de ese día que comentamos que que vivimos aquí en, en Valladolid, que se lo contamos en directo durante todo el día
1: una eh, y 26 minutos eh, de la tarde, directo Marca Valladolid de miércoles desde la fundición, hoy con eh, mucho fútbol, ayer el centro de atención era para el baloncesto, que en los próximos días volverá a serlo sin ninguna duda, pero hoy queremos ir recuperando también la normalidad de nuestras tertulias, por eso en eh, nada van a estar con nosotros Luis Mi Miquintana, José Ángel Salado, Coco y Javi Pardo, ¿eh? Eh, tertulia aquí en la, en la fundición, ya abierta la fundición, Eh, Para todos aquellos que queráis venir a comer, a cenar, en esta espectacular terraza en la que eh, se puede sentir relativamente la normalidad, porque pasa lo que pasa y todavía estamos como estamos, pero bueno, yo creo que este es el mejor sitio para... Para, para sentarse a tomar algo y, y pasar estos, estos días en los que empezamos a reanudar de alguna forma la marcha eh, Siempre lo hacemos en el arranque del programa, vamos a eh, escuchar las dos primeras pistas de Pucelano Anónimo, eh, ya sabéis que hemos recuperado en este tiempo de coronavirus eh, la, el concurso mítico de Directo Marca Valladolid con Ángel Velasco, dos pistas respuesta correcta al 603590708 cerquita de las dos lanzamos la, la tercera, así suenan
0: Tras una carrera futbolística que nunca imaginaba poder firmar, los banquillos me mantienen unido al deporte que tantos y tan buenos momentos me dio. Hablar de mi carrera futbolística es hacerlo del Real Valladolid, donde pasé temporadas brillantes, tanto a nivel individual como colectivo. Directo Marca Valladolid desde la fundición. Chus Rodríguez. En la fundición ya estamos abiertos. Y queremos que se entere todo el mundo que nuestra espectacular terraza ya está esperando cualquier día de la semana con todas las medidas y facilidades para que te sientas tan a gusto como nosotros atendiéndote Disfruta en una de nuestras más de 80 mesas de nuestro plato del día en el servicio de comidas de nuestra carta o de esa noche con pareja familia o amigos que tanto llevas esperando La Fundición, Avenida Salamanca 110, junto a la flecha 983 51 85 3W www.lafundicionvalladolid.com
4: Endulza estos días diferentes en los que necesitamos alegrías con Pastelería Galicia. Saca una sonrisa a la familia o a los amigos recibiendo en casa las especialidades de la confitería artesana de Tordesillas. Cumpleaños, aniversarios, detalles con tus seres queridos. Berlinas, bombones, palmeras y mucho más. Gastos de envío a partir de 2 euros y en 24,48 horas. Galicia, la confitería de los polvorones El Toro. Haz tu pedido en Pastelería Galicia.
5: Hola, soy Apilano, gerente de Rubicinco. Quiero que sepáis que además de ropa laboral y prevención, disponemos en nuestra web rubicinco.com de todos los productos de protección contra el coronavirus, así como mamparas, viseras faciales, gafas de protección. Desde aquí quiero dar ánimos a las peñas de nuestros pueblos y a nuestros deportistas. Fuerza y ánimo, que todo llega y llegará. Fiestas y competiciones.
0: Toda la información de Valladolid a tu alcance en tribunavalladolid.com. Tu periódico digital es tribunavalladolid.com. Descárgate nuestra app y síguenos en nuestras redes sociales para disfrutar de importantes sorpresas y regalos. La información actualizada al minuto a un clic en tribunavalladolid.com.
6: ¿Cansado de que el grajo vuele bajo? Tranquilo, dentro de poco alzará el vuelo, llegará el buen tiempo y disfrutarás de tu mejor piscina. En Imperorid Piscinas construimos piscinas nuevas de hormigón gunitado con acabado en gresite, sintéticas con liner y PVC. Imperorid Piscinas, rehabilitamos, acondicionamos y modernizamos piscinas para tu frescura de verano. Imperorid, te enamorarás de tu piscina. Imperorid, avenida Gijón 105 o imperorid.es.
0: En Barco nos hemos reconvertido Durante estas difíciles semanas Para mejorar Y ahora también servimos nuestros platos a domicilio Ya puedes comer nuestro arroz con carabineros O con rabo de toro meloso Nuestros cachopos y todo el resto de platos De nuestra cocina Solo tienes que pedirlo por Justit Llamándonos al 983 503110 O directamente venir a encargarlo Barco, siempre con nuestros clientes Barco, Plaza del Salvador Frente a Oletu Directo Marca Valladolid desde la Fundición. Chus Rodríguez.
1: Continuamos en Directo Marca Valladolid desde la Fundición eh, y hay última hora en Clave y Violeta, que, bueno, última hora de hace segundos. El lunes aquí escucharon que era la semana en la que Óscar Plano y Miguel de la Fuente eh, iban a renovar o que se iba a anunciar, eh, y no les engañamos. También dijimos, a veces en el Real Valladolid hay una previsión de que pase esto y se alarga un poquito. Uno de ellos, al menos, no se ha alargado, ¿no? Y hay renovación.
2: Sí, yo sé que hay mucha gente que está pendiente de qué pasa con Miguel de la Fuente. Alguno que también tenemos por aquí, que ahora saludamos. Eh, Pero eh, es el otro jugador que ya les adelantamos nosotros hace... Unas semanas les comentamos que estaba la cosa hecha, es verdad que con todo esto del coronavirus pues eh, se ralentizó todo un, un poquito eh, y acaba de hacerse oficial, acaba de confirmar el Real Valladolid que Oscar Plano renueva hasta el año 2023, son dos temporadas más porque terminaba en el año 2021, es decir, que a partir de, de ahora pues tiene esas dos nuevas temporadas que ha firmado más eh, la próxima, que, que también pues eh, falta todavía por disputarse incluso eh, faltan esas once jornadas de, de la presente por aquello de, de los contratos y del 30 de junio y demás que no va a haber problemas para que se pueda eh, hacer pero esa es la noticia, eh, además eh, recién salía del horno ya decimos confirmación oficial, porque los oyentes de directo Marco Valladolid ya ya lo sabían que, eh, que iba a renovar Oscar Plano, eh, por dos temporadas hasta el año 2023. El futbolista, bueno, dice el comunicado, que es uno de los jugadores centenarios eh, con el Real Valladolid, que lleva 111 partidos oficiales entre segunda, primera y Copa del Rey y que ya saben que llegó en el verano de 2017. Estamos hablando que si terminara su contrato... Son seis temporadas en, en Pucela, ¿eh? que, que son, son ya unas cuantas que, que hacía tiempo a lo mejor que no veíamos en, en determinados futbolistas. Bueno, eso es señal de que el equipo sigue creciendo, que el equipo eh, ahora mismo está en primera división y esa es la posibilidad de que puedan... Eh, completar esas seis temporadas, porque ha renovado hasta el año
1: 2023. Bueno, pues tal cual lo contábamos ¿no? el lunes, Oscar Plano 2023, Miguel de la Fuente 2024, lo del primero ya es oficial, ya está anunciado. Eh, Bueno, eh, tú habías contado ya hace tiempo que, que, que esto estaba visto para sentencia y se frenó todo un poco por la, por la situación y por precaución, ¿no? Eso
2: es. Eh, ya decimos que hace algunas semanas, eh, con todo esto, pues, eh, se lo comentamos, que estaba todo hecho. Es verdad que eh, no estaba cerrado del todo por aquello del de, de coronavirus, pero, eh, pues, aunque ha tardado en realizarse, pues, eh, hoy, finales de mayo ya, se ha hecho oficial. Es Simplemente un detalle, porque nos comunica también el club eh, que eh, en es, una de esas dos... ...ruedas de prensa telemáticas que tienen ahora lugar cada semana... ...ya solo se decíamos eh, en los últimos días que había decidido el Real Valladolid... ...que a partir de ahora esas ruedas de prensa también se ofrecían a los medios de comunicación... ...que podían preguntar en, en directo, ya decimos, vía telemática... ...pues una de esas dos de esta semana, la de ayer fue de Sandro Ramírez... Eh, ...mañana va a comparecer ante los medios Óscar Plano... ...a la una menos cuarto en esa sala de prensa de Zorrilla, en la que solo estará él pero a esa rueda de prensa tendremos acceso de manera eh, telemática para hacerle las correspondientes preguntas a a Oscar Plano, que acaba de renovar hasta el año 2023.
1: Bueno, pues va a ser uno de los temas que va a salir en la tertulia que vamos a iniciar ya. En nada se suma a ella eh, nuestro buen amigo Javi Pardo, pero vamos a ir saludando a Luismi Quintana. Luismi, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas tardes. Encantado de volver un poco a la normalidad y estar en esta primera tertulia después de... (risa) de todo esto que nos ha venido Estás en la primera,
1: no sé si estuviste en la última pero No No estuve en la
5: última, pero (ríe) creo que en la penúltima sí
1: Pero en la La primera primera, sí Sí. ¿Qué tal has pasado todos estos...? Bueno,
5: gracias a Dios lo he pasado bien porque no he tenido ningún familiar ni nadie cercano contagiado y bueno, porque en el trabajo también he estado bien he tenido la fortuna de no entrar en ERTE y y seguir con el teletrabajo desde casa y, y bueno y volviendo a la normalidad, como casi todos eh, Coco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas.
7: Pues encantado de estar aquí otra vez. Y, aunque eh, estamos en un sitio diferente, pero casi es mejor, ¿no? Respirando aire puro aquí fuera y en estos sitios, pues hay que hacerles que vuelvan a recobrar la normalidad porque lo han pasado muy mal. Yo también quiero mandar un recuerdo a todas las personas que, que nos han dejado y a los familiares. Eh, porque ha sido una tragedia pues, grandísima. Y sigue
1: siendo, ¿eh? sigue siendo. Sí, y sigue
7: siendo. Y, y ahora pues también nos va a tocar la segunda tragedia, que es el tema de la economía, ¿no? Pero bueno, yo creo que a pesar de los políticos, eh, España es un gran país y vamos a salir adelante.
1: Bueno, eh, sí, sí. La política en otras radios. La política en otras radios, por favor. Aquí, aquí no. De, o sea, yo creo que este verano, fíjate que éramos muchos mm. los... Los reticentes, yo no, yo no estaba quizá en el extremo del no, pero eh, lo de lo de que volviese el fútbol tan rápido como que me costaba verlo, ¿no? Y, y está por ver, está por ver. Eh, pero, pero ahora también tengo la perspectiva de que el fútbol nos va a alegrar el verano. Sí, por supuesto. Pues, yo creo espero que... que no sea un drama lo del Pucela, vamos. Pero, eh, o sea, el fútbol, el fútbol va, va a ser... Eh, el, el verano, o sea, ¿qué, ¿qué vamos a hacer este verano? Sí, o sea, vamos a tener el fútbol, vamos yo a tener el fútbol. tenía claro que
7: el fútbol iba a volver, sí o sí, por encima de, de 50.000 personas que han fallecido, eso está clarísimo, porque lo necesitaban, es el pan y circo, y lo tenía claro. Ahora, lo que a mí me ha sorprendido es la forma de volver. Yo creo que el protocolo que, que ha hecho Tebas, que muchas veces se ha discutido, eh, yo creo que es eh, un protocolo totalmente acertado, ahora mismo yo creo que los futbolistas y el entorno que, 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 que envuelve al, al fútbol eh, es del, del protocolo de los más seguros que hay o sea, tienen prácticamente controlado todo, excepto, eh, lo único que les falta es el entorno de fuera de los futbolistas ya lo vimos ayer o antes de ayer con el tema del Sevilla pero bueno, yo creo que es una cosa que, que los propios futbolistas se tienen que dar cuenta de que los máximos perjudicados si hay algún problema van a ser ellos porque yo estoy convencido que si hay positivos,
1: se los van a fumigar o sea, al que dé positivo le, le apartan y esto sigue. Vale, muy bien ¿Y si, y si dan positivo los dos porteros de un equipo ¿qué? ¿A tirar del tercero? Eh, pues, ¿Y, ¿Y a descender a segunda con el tercer portero? Pues, yo lo tengo muy claro que va a ser así que,
7: ah, bueno, pues, ¿sabes? Eh, aquí se están poniendo unas piedras porque el fútbol yo creo que, aparte de lo he dicho es, es el pan y el circo, pero dentro de eso hay muchas familias que viven de esto no solo de los futbolistas ¿no? entonces eh, yo creo que la normalidad hay que ir con la seguridad que tienen porque o sea eh, ¿qué, ¿qué va a decir un futbolista eh, que tiene miedo cuando por ejemplo una cajera ha estado eh, durante todos los días cuando esto estaba a pleno auge teniendo que
1: trabajar yo creo que es un sinsentido ¿Eh? Sí, pero mí... como, como sin sentido es comparar la necesidad de trabajo de, de una cajera de cara a la sociedad que del fútbol, ¿eh? pero también fin, eso es una pero, aberración ¿eh?
7: sí, pero al final eh, el, un futbolista tiene más responsabilidad a lo mejor que una cajera eh, por, por el hambre que puede generar después, o sea, es que el fútbol estamos hablando de que es un 2% eh, del PIB eh, bruto nacional es mucho dinero y es un volumen muy alto de negocio que, que se está moviendo detrás. Entonces, bueno, yo creo que en un entorno seguro. Obviamente yo estoy en contra de que, por ejemplo, si haga lo que va a pasar en segunda B o tercera división. Yo creo que ya os adelanto que yo creo que eso no
1: se va a jugar. Hay mucha gente que lo dice. <risa> que eso, eso, hay mucha gente que no, dice que este, lo de segunda B, eso, o, eso, o sea que eso. lo del promesas no se va a jugar. El si playoff no eres... play se tiene que jugar, ¿no? Hay mucha gente que dice yo, yo creo que eso que no se, se va a jugar, jugar.
7: Porque es imposible. Es imposible eh, que eh, todo el protocolo eh, se asuma. Es imposible. No estamos hablando de, de, de jugadores profesionales. Entonces, eh, ¿quién va a poner el dinero? ¿La federación? ¿Que está pieza? Eh, yo creo que es imposible. Los clubes tampoco pueden asumir ese gasto. y, y ya, Entrenar han
5: vuelto todos a entrenar, ¿eh? Es lo que te iba a decir. De ¿Eh? momento nos estamos sí, vuelto preparando, preparando a entrenar, ¿eh? para, para ¿eh? llegar bien al playoff. Yo,
7: entrenar es una cosa y después eh, el tema este es otra. ¿Sabes? Que es sanidad eh, de su consentimiento con el protocolo que ha establecido el Consejo Superior de Deportes. Es que ahora mismo, por ejemplo, yo, yo ayer o, oí a Javi de los Mozos, el entrenador de, del Vilanovense, hablar y es que tiene todo el sentido lo que dice, eh, porque les han tirado a la Plaza a Toros. Decís, mira, y encima me firmas un papel diciendo que si te pasa algo no es, no es mi responsabilidad. Hostia, pero ¿cómo no va a ser tu responsabilidad? Si tú eres la Real Federación Española de Fútbol. Tú quieres que se juegue y necesitas que se juegue Porque si no te van a llover denuncias No sé qué y tal
1: Lo que yo tengo claro, por ejemplo, es que de momento De momento eh, La Liga le ha marcado un gol a la Federación En cuanto a protocolo y regreso ¿eh? Yo lo claro. decía antes eh, Al menos de cara a la galería Porque ha habido alguna fullería y algún equipo que a puerta cerrada Ha hecho lo que, le, lo que le ha dado la gana Pero en Primera y en Segunda División Las fases las ha marcado la Liga y todos, al menos, de cara a la galería, insisto, están entrenando con el mismo número de jugadores y en las mismas condiciones. En segunda vez ya no está pasando eso. O sea, el Promesas eh, ya lleva, igual exagero diciendo dos semanas, pero casi
7: pero si con respecto
1: a algún equipo. La, ¿eh? la,
7: la diferencia, por ejemplo, tienes en, solo en los test. Los test que han pasado son serológicos. No tiene nada que ver con los test que ha pasado la Liga de Fútbol Profesional. No sabes si tú estás entrenando en un equipo con 22 personas y alguna tiene el, el coronavirus. ¿Entiendes? Ayer lo explicó Javi eh, de los mozos. O sea, es que eh, yo le voy a hablar en Onda Cero y explica que eh, eh, les han tirado a la piscina. Ellos no están entrenando y podrían hacerlo. ¿sabes? Porque creo que, que en su zona además están ya hasta en zona 2. Pero no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque no tiene la seguridad de que su gente eh, esté limpia y además de eso, eh, esos test valen una pasta, o sea, no estamos hablando de los test estos de 10 euros o 15 euros, ¿sabes? que te compras en los chinos o
1: sea, eh, todos los jugadores que... Sí, pero de... ahí también es verdad que la federación de alguna forma ha impuesto la ley del más fuerte o sea, quiero, de, quiero decir injusto, y, y, y hay ¿eh? una barra libre pero que, que ha dicho quien lo quiera jugar y pueda que lo juegue, quien no el, que pase el siguiente Ya,
7: pero bueno, entonces al final... Serán los clubes. Yo, por ejemplo, he oído hablar que tengo amistad con él, la Pedro, el presidente del Lealtad, y han dicho que él no va a firmar eso. Si quieren que le echen. Y ha quedado... No sé si tiene al, al segundo clasificado tiene 17 puntos o 15 puntos.
2: ¿Entiendes?
7: Hay, hay gente que tiene unos principios
2: y, obviamente, yo sí soy presidente de Ya, pero, pero ¿cuántos lo han dicho? El entrenador del Villanoense y el presidente del Lealtad. De momento, hoy... Hoy de momento, sí. hoy, de momento, había cinco equipos ya. Y eso va a ser una bola. Porque... Vale, pero, pero ¿Cuántos equipos van a jugar? 16 en segunda B Y 4 por grupo bueno, en por 18 yo, grupos en, en tercera no, pero Yo
7: creo que los de segunda B van a tragar todos Yo creo que sí, de segunda B Ahora otra cosa es que Sanidad
1: les dé del permiso Javi Pardo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes
1: eh, ¿Qué tal todo?
4: Bueno, todo relativamente bien Preocupados por, por, por esto Como estabais hablando ahora de, de esta normalidad A ver cómo se va recuperando a todos los niveles, pero bueno, yo creo que teniendo salud, eh, según han estado las cosas, no podemos pedir mucho más.
1: No, a, a, abusas un poco, macho, yo creo que eres el único que has perdido kilos en esto del confinamiento, esto, esto es trampa. <risa> he,
4: estado, he estado ahí con, un, con una dieta exigente y, 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 y no te voy a decir un preparador físico, pero casi. <risa> bueno, eh, ¿tú cómo lo ves? Que controlas de fútbol
1: base y demás, esto de, de que vuelva o no vuelva eh, hombre, el fútbol profesional parece como que, que, que adelante ¿no? O algo ma- muy malo tiene que pasar para que no para que no se juegue en Primera y en Segunda División, pero los Playoff Express, Segunda División B, el Promesas, ¿cómo lo ves?
4: A ver, obviamente eh, yo creo que es una historia totalmente diferente como estabais comentando, los medios que puede tener los equipos del FP no son ni, ni parecidos porque es que hay un abismo entre ser de Segunda y de Segunda B, yo creo que los Playoffs de Segunda B se van a jugar no solo por eso, porque ya el subir, si estamos hablando de que hay un abismo entre Segunda A y Segunda B, cualquier equipo que tenga la posibilidad de ascender a esa liga de privilegiados, yo creo que, que lo va a intentar. Eh, respecto a lo de Tercera, me parece más complicado que, que se pueda jugar y, y que se organice. Pero bueno, yo creo que, que también hay que negarse sin plantear una alternativa. O sea, quiero decir, eh, ¿cuál es la alternativa a que se juegue? Que no se juegue y se queden las ligas como están hasta ahora. Que asciendan los primeros, o sea, alguna decisión hay que tomar. Está bien criticar esto, pero si no proponemos una alternativa, parece que caemos en. en, en... La, la propia alternativa no la
7: tiene ni la Federación ni la Liga. A día de hoy, por ejemplo, si se hubiera suspendido, eh, tú imagínate, la primera y segunda, que, to- pues bueno, que todavía no lo sabemos, igual <ríe> quiera Dios que no, pero se puede llegar a dar el caso. No hay legislación deportiva que te diga cómo queda la clasificación
4: a día de hoy. Bueno, pues, pues, pues con más motivo habrá que generar una alternativa a eso. La liga ha propuesto bueno, esto. Te vas, ver, no, pero lo no que, que proponen es ilegal. Igual que si... entiendes?
7: Porque eh, yo, por ejemplo, si soy un equipo eh, de segunda debe quinto, yo denuncio a la, li- a, a la federación.
2: Bueno, ha habido alguno hasta que ha quedado décimo que reclamaba...
7: Claro, claro. Eh, pero que, es que, que es así. Que, en que quería eres. seguir jugando, Porque, que eh, quería meterse lo, en el play Lo que no puedes hacer es durante la temporada cambiar las reglas de juego. El problema la tiene la Federación y la Liga de Fútbol Profesional que no tiene el mecanismo adecuado para decir
4: no Ah, se ha acabado esto. A a veces tienen que pasar estas cosas para que se cree precisamente eh, ese ese mecanismo. Que luego
1: te paras a pensarlo y es increíble que en ningún sitio pusiese... Qué pasaba si esto no se acababa, eh? O sea,
4: es increíble. ¿eh? Ya, Porque... ya, ya. Si lo piensas, la verdad que claro, se da por hecho tantas cosas que, que de repente pues, cambian y, y bueno, yo creo que, que, que sirva al menos esto para que pasen estas cosas, pero que no se vuelva a, a parar. Pero lógicamente le, la Federación, yo creo que, que ha planteado, lo que te digo, una alternativa, una solución que además ha pasado porque no haya perjudicados directos, digamos, a modo de descensos. O sea, al final eh, el resto se pueden quejar de que no han sido tan beneficiados como otros, pero nadie ha sido perjudicado como para perder la categoría. Entonces, bueno, al final yo creo que, que sí, bueno, te puedes protestar. Eh, lógicamente es injusto porque no se han jugado todas las jornadas, pero, lo que te digo, ¿cuál es la alternativa? ¿Declararlo nulo y esta temporada ah, pero tú, pero como si no se digo, ha jugado? Tú
7: fíjate en lo que te dices, por ejemplo. Yo pongo un ejemplo que puede pasar perfectamente. El Racing de Santander, que descienda de segunda división B, o sea, a segunda división B, que vamos tiene que ser un milagro, que no pase. Y el año que viene te encuentres en una segunda división B con 32 equipos más.
2: Ya, pero... Al final, yo creo que la federación ha tirado más o menos por la calle del medio para intentar contentar a unos y a otros.
3: Ya, pero, eh, porque yo no estoy de acuerdo los que, que,
2: no, haya los descenso, que pedían, no Los que decían que ahora es que la temporada que viene va a haber 100 equipos en Segunda B, ¿qué han hecho? Pues que a la siguiente temporada les dan lo que pedían, que era formar esta Liga Pro. Eh, a caballo entre segunda y, sí, y la claro. actual segunda B que al final más o menos por ahí pues todos esos 40 equipos que habían firmado pues también quedan contentos porque saben que dentro de dos temporadas va a existir esa liga ya, y los va a haber dos grupos en menos hace, equipos de porque, los que va a haber ahora
7: porque con esa liga pro eh, haces los equipos de tercera división los desciendes con una categoría
4: Sí, pero que, que igual hasta tienen más sentido, o sea, te quiero decir, al final en vez de pasar de esa segunda con 22 equipos y privilegiados, pasar a 80 equipos, que la segunda vez, pues es, al final se juntan equipos pues que, semiprofesionales en el sentido más estricto de la palabra y otros que tienen muchas más capacidades, como puede ser, por ejemplo, la Cultura Leonesa, que es un equipo que ha estado encima en segunda división hace poco… Claro, al final eso va a hacer, entre comillas, esa segunda B Pro, pues hacer una categoría más profesional. ¿Qué va a pasar? Lógicamente la segunda B que no sea Pro, que no sé cómo es eh, semánticamente sí. la denominación, pues va a ser más parecida a la tercera, claro, va a haber una categoría, pues ahí al final, pero bueno, yo creo que también luego el salto en teoría entre la segunda B Pro y la segunda será menor, se entiende. Final haciendo más, pero claro, lógicamente la tercera ya queda relegada a una sexta categoría, lo que es casi ahora la preferente.
1: Estoy leyendo, por cierto, que le han aceptado al Levante jugar sus partidos como local en lo que resta de temporada en el Estadio Olímpico Camilo Cano de la Nucía. Dejan el Ciudad de Valencia y. Lo conozco,
5: muy buenas instalaciones. Y
1: se van a la Nucía a jugar lo que resta de temporada. Cabe recordar que el Real Valladolid no tiene que jugar en ese campo, eh, ya se jugó el partido en, Porque lo cambian, en Valencia. Eh, Están en
2: obras en ah. el Ciudad de Valencia, entonces aprovechan que como no va a haber público, pues ya directamente... En Madrid tampoco adelanta, en, ¿no? acuerdo. Eh, en principio habían pedido o habían hablado con el Villarreal para jugar en su ciudad deportiva, pero bueno... Ahora se va a la nucía, la nucía es de, de Alicante. Bueno, no, Está a seis no kilómetros teniendo. de
5: Venidor, las instalaciones son impresionantes, fueron las mejores instalaciones europeas en el año hace dos años o así. Y un equipo que no tiene que jugar, que está en segunda vez
2: que ha metido pasta al asunto... que El ahora ayuntamiento está, en... está muy
1: metido con el, el equipo de bronce... Sí, sí, y en la anuncia hay mucha pasta, ¿eh? mucha pasta organizan mucha. de todo, no sé, no, sé organiza no, no sé dónde lo sacan, pero... El Levante, ¿el, ¿El Levante? Qué?
4: Que le, que, Digo, el Levante pagará allí algo más, o sea, que al final para la Nada, anuncia... no.
1: Igual le pagan al Levante por ir allí a jugar, sabe Dios. Eh, ¿Os parece cambiar las normas también esto? Que, que el Madrid se vaya a Valdebebas, que el Levante se vaya... A... ¿A la Nucía no le dais más importancia? ¿Creéis que va a beneficiar más al, al que juega como local eh, un campo así más cerradito eh, más... Eh, aunque no haya gente, ¿no? Pero no deja de ser
5: jugar en un campo... Yo creo que al contrario. ¿Sí? Yo creo que va a facilitar más al que juega de, de, de visitante.
1: O sea, te impone más
5: jugar en un Bernabéu
1: vacío claro, que en Valdebebas, no en Valdebebas.
5: ¿no? ¿no? Yo creo que sí. Javi...
4: Sí, puede ser en ese sentido. y Lógicamente, cambiar las reglas del juego, pues sí, pero ya se han cambiado porque, porque algo hay algo que hacer. O sea, al final, cambiadas están, quiero decir. Entonces, bueno, un, un, una modificación más, pues bueno, yo creo que, que al final va, entiendo, va a perjudicar siempre al, a los locales el no tener a, a su afición de su lado. Eso es obvio.
7: Coco. Yo, yo haría, haría un matiz eh, que, hay, que hay que tener en cuenta. O sea, yo, yo creo que vamos a ver cosas que no hemos visto. O sea, todo lo que hemos visto hasta hasta la última jornada no nos va a valer para estos partidos Y hay que tener una cosa clara que ayer lo, lo oí a Santi Segurola hablando eh, en Onda Cero y tiene toda la razón. Porque... ¿Cómo está con Onda sí, Cero? Sí, eh no, macho no, tiene, bueno, acciones, bueno, tiene acciones, tiene no, acciones ahí. el programa que oí ayer
4: y la verdad es que a mí el, el está tipo... Boicoteando <risa> aquí, oh, está boicoteando aquí un poco la emisora, antes cero, hablando de política, ahora metiendo Onda Cero.
7: El tipo no me gusta nada Pero dijo una cosa que que tiene toda la razón Que es que eh, jugando a puerta cerrada eh, El el jugador eh, Lo que es el entorno de no tener presión de público eh, Le exige concentración Y eh, yo la verdad es que en estos partidos Por ejemplo de de puerta cerrada de de Alemania Por lo que he podido ver Sí que he visto eh, muchos fallos de concentración defensivos atrás Y eso es porque el jugador como no tiene la atención del público, eh, está relajado como si fuera un entrenamiento, ¿no? Tú, por ejemplo, que Luis que has estado eh, en el fútbol profesional, pues habrás visto la diferencia de que es distinto eh, un jugador en, en, en un entreno que, que dentro de un campo. Siempre ¿no? lo
5: hemos dicho, que había jugadores de jueves y jugadores de domingo, claro, claro. que los jueves era, eran impresionantes, y te podría claro. decir varios nombres, y luego el domingo pues la presión les podía... Pero es verdad que yo he estado, fíjate, ¿eh? 20 años en el Real Valladolid y nunca he jugado a puerta cerrada.
7: Ya, por eso yo creo que eso...
5: Con lo cual es que va a ser algo tan novedoso. Yo creo que es
7: una cosa que va, va a. Has jugado
1: con la camiseta de otro equipo, pero nunca a puerta cerrada. ¿no? Sí,
5: lamentablemente, porque ese día lo pasé muy mal.
1: No, no, eso, es una que...
5: anécdota ¿no? que hay ahí en. ¿Dónde fue? ¿Fue en Mérida o en Almendralejo? En Mérida, al final. En Mérida. Yo confundía con Almendralejo, pero fuimos a la historia y fue, fue en Mérida.
1: Y que fue el Pucel ahí con una equipación que no era la correcta, Solo ¿no? Y hubo yo, que
5: ponerse la segunda del Mérida. Correcto. Yo, la verdad, que en los 20 años fui un privilegiado. Siempre 19 estuve en primera, pero tuvimos un año en segunda y aquel día el árbitro no nos permitió jugar con la, con la, visita, con, con la, con la que llevábamos para jugar Y no había manera de jugar. dijo que no, que no y que no. Y al final tuvimos que jugar con la segunda del Mérida. Lo más penoso era que, lógicamente, llevábamos la publicidad del Mérida sí sí correcto por lo menos la marca coincidía y menos mal que no perdimos porque yo creo que si perdemos no sé qué me hubiera pasado
1: que era una marca rara eh, la de Front frontrunner esta famosa eh, y los dos equipos llevaban la misma marca no sé sí. si eran los dos en España que llevaban que llevaban frontrunner pero bueno por lo bueno, menos
5: en, en aquella época éramos muchos los equipos que llevábamos Marbella también hubo una época en la que llevaba el Atlético de Madrid llevábamos nosotros llevaba el Sevilla todos patrocinados por el ayuntamiento de, de Marbella Será por
1: pasta, ¿eh? Por pasta. <risa> Será por
3: pasta.
1: Será por pasta y en
5: Marbella. Eh,
1: bueno, temas más eh, de proximidad, por decirlo de alguna manera. Eh, hemos conocido hace nada, no lo habíamos avanzado aquí, renovación de Oscar Plano hasta 2023, como, como suena, ¿qué os parece? Porque genera también bastante debate, ¿no? Hay gente que, que dice, eh, me alegro, Oscar Plano, importantísimo para Sergio, en este proyecto, me gusta y gente que dice mmm, que el Real Valladolid empieza a ser algo más grande que, que lo que puede aportar Oscar Plano al, al, al equipo. ¿Vuestra opinión?
7: Yo, bueno, yo creo que aquí, aquí yo siempre lo he dicho que era el jugador eh, eh, franquicia sobre el que tenía que que, 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 que rodearse el, el Valladolid en el juego pero bueno eh yo creo que es, es buena noticia, es un jugador que está integrado aquí, eh, pero claro, eh, la gente que dice que tienes que rodearte, pues, eh, es que yo creo que hay que tener los pies en el suelo. Eh, yo creo que, que el club debe crecer, pero debe crecer eh, con pasos seguros. No ahora por estar aquí y tal, pero primero hay que salvar la categoría. que
5: Yo lo veo positivo, lo veo positivo porque, bueno, yo es verdad que todos queremos, estamos esperando ese salto de calidad, pero mientras le damos, yo creo que Plano es es un jugador trascendental. ¿Por qué? Porque después de los 3-9 que que no tienen mucho gol, Plano es el que más gol tiene.
4: Sí, yo creo que es una noticia positiva, que había que hacerlo. Y otra cuestión respecto a eso, yo creo que sería: eh, ¿qué rol tiene que tener Oscar Plano? Si el Real Valladolid crece, ese sería otro otro debate yo creo, pero aún así yo creo que, que Oscar Plano eh, tiene nivel lógicamente para jugar en este equipo, que, que es una renovación que había que hacer, que se ha hecho y lo que te digo, otra cosa es que dentro de un año el club crece y Oscar Plano en vez de ser el extremo derecho titular es el tercer extremo, pues 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 oye, ojalá sea por eso, o sea ojalá el club crezca tanto que, que Oscar Plano no tenga sitio eh, como titular y que a veces incluso sea suplente o se quede le agrada, ojalá vamos yo lo veo como una noticia positiva pero me parece uno de esos jugadores además eh, por edad tampoco es es mayor, es un jugador en, en plena madurez, más o menos en la edad que dice todo el mundo que es su mejor rendimiento y yo creo que no es de esos jugadores que, que te generan dudas eh, sobre cierto debate, sobre este tiene nivel para jugar en primera división o no yo creo que es? Oscar Plano es otro tema
2: Yo estoy de acuerdo con eso eh, con lo que ha comentado ahora Javi tal cual, porque en un futuro me parece bien esta renovación siempre y cuando se sepa el papel que tiene, es decir, que esto no quiere decirse que tenga que ser indiscutible ni nada de eso que lo, yo es algo que vengo comentando en los últimos meses que si no está bien, no tiene por qué jugar. Claro, otra
4: cosa es que, a eso me refiero. que sepa qué papel tiene dentro del que, equipo. Para que Oscar Plano, jugador jugué, importante, necesite pero, jugar bien para, para ser titular en este equipo. Eso es otro tema. Que no tenga garantizado
2: pero, el puesto sistemáticamente si ya hasta ya no cuando no está bien. El, pro, el problema
1: es que yo creo que a Sergio Plano le, le aporta unas garantías en muchas facetas que cuando Sergio tiene ese perfil conservador que acostumbra a tener. Creo que Plano le da mucha seguridad. Y luego o sea, que sabe es... que Plano hay algo que se lo va a dar siempre, y, luzca o no luzca.
5: Y que es versátil, es que lo pone en muchas posiciones y, y hasta ahora siempre le ha respondido. Que plan, plano, yo siempre me acuerdo cuando oigo y tal, eh, aquí
7: Javi, Javi Pardo eh, siempre ha definido perfectamente lo que son eh, defensas delanteros en este equipo. Y es que esa palabra siempre me, me la proveo de, de Javi.
4: Te la cedo, y, te la cedo. Sí,
7: y, y es que yo creo que en estos 11 partidos lo vamos a ver triplicado por 5.
4: Porque se ve venir. Y, y que luego puede pasar que, que, que Sergio el año que viene no esté, por ejemplo. Claro, o, sea, o sea, es que pues, podría pasar. Y que obviamente Oscar Plano es un jugador para Sergio importantísimo, pero también lo podría ser para el siguiente entrenador que venga. Entonces yo no lo veo tan relacionado con un tema de, de entrenador en este sentido. Me parece que el club tiene que renovar a Oscar Plano, sea el entrenador Sergio o Clemente. Y lo que decíais... Que, es que, que la
1: decisión tiene que ir más allá del entrenador, sin duda. Pero, Sobre pero hombre, sí. que, que también es verdad que si, si a, a Sergio entiendo que también le consultarán, ¿no? Y...
4: No, no, por supuesto. Pero bueno, que estamos hablando de un jugador que, que ha renovado otros otras tres temporadas más. O sea, aparte de esta. Entonces, hay que decir que, que no sé si dentro de cuatro años Sergio estará aquí.
5: Yo pienso que sí, si, lo que estábamos hablando. Que si damos ese salto de calidad y, y Oscar Plano pasaría a no ser un primer espada siempre sería un buen jugador de, de, de fondo de armario, por así decirlo, y siempre sabes que te va a cumplir en diferentes posiciones.
2: Pero sobre todo eso, que que todos sean conscientes del papel que pueden tener, que no vayan a los fijo siempre y que se sepa que, bueno, como ha renovado, pues... Sí, que no se acomode, que, que no se acomode. Eso es, eso porque... es, pero, pero tanto el club como él, no solo él.
4: Sí, es que es más, si, que, si incluso creciera tanto el club que Oscar para no tuviera nivel... Oscar Plano, yo creo que que puede tener una venta asequible en un segunda puntero o en un primera de otro, ¿no? Te estoy hablando de millones, por supuesto, no es lo de Salisu ni mucho menos, pero bueno, que puede sacar una pequeña plusvalía porque Oscar Plano vino gratis.
7: Sí, pero es que yo yo sigo diciendo que aquí lo importante es salvar la categoría, que no va a ser fácil, eso hay que tenerlo claro. O sea, venimos de, de ser eh, el peor equipo... En
4: con los... más motivo para renovar a Oscar Plano, claro, por porque eso. si desciendes es uno sobre los claro. que hay que montar el proyecto.
7: Claro. Pero venimos de ser, veníamos de ser, en eh, los cinco o seis últimos partidos, eh, con el Eibar, el peor equipo de primera división. Eh, ahora esto abre, ot- otra, otra, abre otra liga y, y, de verdad, hasta que no estemos dentro del césped, no vamos a saber nadie, nadie, absolutamente nadie... Eh, vas a ver eh, cómo va a ir esto puede haber equipos que sigan funcionando igual hay otros que el que mejor se adapte a la situación, yo creo que y el que no tenga miedo, porque eso después, yo creo que a nivel futbolístico también va a influir hay jugadores que a lo mejor ya, ya lo vimos con, con el hombre este de, de Cádiz, no que dijo que él no iba a jugar que no sé qué que al final está Fali. ¿no? Sí, sí. pero, pero hostia, a, a lo mejor hay gente que, que se ha callado la boca y tiene miedo a arrimarse. ¿eh? Entonces, eh, yo creo que es una situación que, que no la hemos vivido nunca y, y hasta que no vayamos viendo eh, cómo reaccionan a, eh, las personas dentro de, del campo, los equipos. Yo, por ejemplo, los primeros partidos que vi de, de, de la Liga Alemana, cuando, cuando empezó, yo les vi tiesísimos. Yo lo hablaba con Ángel Aceña, eh, que es mi eh, amigo mío, que, que es bueno, pues uno de los mejores preparadores físicos que hay en, en España y tal, y me decía, es que date cuenta que eh, un jugador profesional es el mayor tiempo que ha estado parado durante toda su carrera, porque el tiempo que, que tienes de vacaciones, a lo mejor en una temporada, son 15 días, y en esos 15 días eh, haces tus cosillas y tal, pero daros cuenta que es que son prácticamente han sido dos meses y medio, ¿no? y eso es mucho tiempo para, para un jugador. Eh, profesional Entonces, eh, no sabes cómo el cuerpo va a reaccionar ni, ni vamos a ver cosas que a lo mejor nos sorprenden, ¿no?
5: Está claro que tenemos un calendario muy comprometido y todo va a depender de cómo nos adaptemos a, a esta nueva situación de jugar sin, sin público, pero también a los contrarios van a jugar sin público y, bueno, pues ahí va a estar. Ahí, como bien dices, el que mejor se adapte a esta nueva situación... Será el que salga. Yo creo que ahora no va a tener tanta importancia el jugar de local o el jugar de visitante. Entonces por ahí a lo mejor podemos salir un poquito, creo que va a poquito
1: mucho beneficiados.
5: La, la, la calidad técnica.
1: No, ahí. pero pero en teoría no sales tan beneficiado porque el Real Valladolid es un buen equipo como, como visitante, ¿eh? pues ¿no? Te digo
5: que vamos a salir más beneficiados. Sí. Bueno, ya,
7: pero, pero tú por ejemplo yo, yo me voy a, a los discursos que que oíamos en los últimos en el último mes, ¿no? que te decían vamos tenemos que ser importantes en casa tenemos que ser importantes en casa ahora es que no hay ni casa ni fuera sí o porque sea, hay partidos
5: claves con el Leganés sí, sí, o con claro, el Celta o sea, ah, bueno es con que el... estamos
7: hablando de que si vas al Leganés y te pintas la cara y te pinta el Celta estás en una situación
4: muy comprometida para los últimos nueve partidos ¿eh? sí además a ver yo creo que, que cambia mucho la historia porque lo que está claro es que la Liga es el torneo de la regularidad porque te implica llevar 38 partidos eh, manteniendo pues precisamente es una regularidad, no un nivel, y ahora se abre otra nueva liga de 11 partidos que si hay un equipo que coge una mala racha, una dinámica mala, no, no te da tiempo a, a cambiarla. Igual que si coges la dinámica positiva, como va a ser todo mucho más rápido y solo te tienes que plantear el tema en 11 partidos, pues lógicamente yo, yo creo que, que en ese sentido las dinámicas eh, que se inicien esos dos primeros partidos van a marcar mucho. Eh, a nivel Y, físico y siendo
1: y de... los partidos que son para, para el Pucela ¿no? Sí, en
4: este caso en concreto eh, todavía más Porque claro, el primer día vas a, a Leganés Pues pues ya ves, si el Leganés llega y, y gana Pues se arriesga se arriesgado los últimos 10 partidos a Hacerse esa mini liga de coger la dinámica buena y hacia adelante Pero bueno, yo creo que eso ya... Es vale, pues hay, que,
7: hay que añadir que son 11 partidos en un mes o sea, sí cara. sí por eso te digo sí, que sí, la dinámica es que escoger una
1: buena dinámica y que aquí claro. hay algo hay una lectura para mí clara que, que es que el Real Valladolid en las once jornadas que quedan y hay que ser muy conscientes de ello tiene mucho más que perder que que ganar
4: obviamente por eso mucho ahí, más que perder por que eso que que ganar. por eso todas las declaraciones antes de saber que se volvían del club eran bastante tibias en cuanto a la vuelta lógicamente los equipos que estaban en posiciones cómodas pues no tenían ningún interés
1: ahora también te digo que los que estaban en descenso Tampoco querían volver, porque como que parecía que si no se volvía sí. salvaban el pellejo, ¿no? Pero hablaba antes Coco del Racing, el sí, tema del Leganés. Está, ¿sí?
7: está claro que o sea cada club tiene que tiene que, tiene que que jugar sus cartas, ¿no? Pero yo creo que dentro del club, eh, yo, yo es que, eh, perdonad que lo diga y tal, pero a mí me, a mí me ha parecido eh, eh, que se ha dado como una imagen de que no se quería volver a full. Desde aquí. Y, obviamente, eso... Eh, tienes que hacerlo valer en los medios de comunicación y tal, pero dentro, imagino que el, el, el discurso haya sido diferente. Porque si no, va mal, mal vamos ta- Yo
1: también lo espero. Y también espero que ese discurso, desde ya, se cambie, incluso de puertas para afuera y sea otra la lectura. Tenemos eh. un poco... Yo, ta- yo también lo espero, ¿eh, Coco? Que a mí hay veces que me ha parecido, pues, como tú dices, un discurso demasiado... Eh, demasiado de no hay que volver.
7: Claro, claro. O sea, y, pero que, que esta, y se va es, a volver. Es lo que o sea, decía es... Javi, ¿no? Que a nosotros, obviamente, nos interesaba que no se volviese. Ahora, el discurso hacia tu gente dentro tiene que ser totalmente diferente y, y tiene que haber sido así, porque si no... Nos
5: interesaba en un plano meramente deportivo, ¿eh? Sí, por supuesto. Luego hay otras lecturas. Pero... Yo, por ejemplo, lo que me da un poco de confianza, un po... ¿no? Es, es que en esta situación, Sergio es un poco como cuando vino, ¿no? Cuando vino en la temporada de segunda... Quedaban también 8 o 10 partidos, ¿no? 8 partidos creo que eran. 8 de liga ocho. y
2: los cuatro de playoff. ¿Correcto?
5: Es, es más o menos la, la misma lo mismo el número de partidos que quedan. Nadie daba un duro por ascender en aquella eh, cuando vino y menos el, después de perder el primer partido y, y supo inculcar lo importante que era y, y estoy y, contigo. Y esto me da y, confianza y es verdad con verdad que
1: las temporadas, o sea, lo que son las primeras primeras jornadas no las empieza mal. Si luego hacemos ya un, una mini liga de 11 cuidado, ¿no? O sea, sí, sí. cogiendo el inicio de temporada, porque es justo cuando sí,
4: es más, incluso, cuando viene el bajón. Eh.
1: Pero pero en los primeros partidos en, siempre ha dado algún campanazo bueno, ¿no? En,
4: sí, los dos eh. años hemos empezado...
1: Villamarín, verdad, empate bien. en el Bernabéu, ¿no?
5: Bueno, 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 bueno. Que eran tres salidas seguidas fuera de casa y, y, y fuimos capaces de puntuar yo, en la yo, yo primera. Yo el,
7: po- el problema que veo es que es un equipo que, que está fomentado en el físico, sobre todo, tiene un sistema defensivo para mí eh, de los mejores que hay en la liga pero está fomentando el físico y vamos a ver ese físico eh, cómo llegamos porque es que no lo vamos a saber más después hay un componente añadido que no hemos hablado que son los cinco cambios que puedes hacer durante un partido que eso también va hay que tenerlo en cuenta estamos hablando de que cinco cambios en un partido es
4: el 50% de lo que tienes en el campo Sí, que, que, de... que también no sé si leía a Sergio un discurso un poco victimista en, en ese sentido, que bueno, habría ha equipos un poco que les perjudicaba los cinco cambios, porque claro, había menos fondo de, de armario y demás. Ayer dijo Sandro que
2: para él, eh, él, que él pensaba que beneficiaba al equipo, lo de los cinco cambios, porque hay más jugadores que pueden participar y que pueden echar una mano.
4: Pero es verdad a que ver, hay es... Sergio a lo
2: mejor... Yo pues, creo eh, que, que, no lo que según
4: te lo plantees planteé de todos modos, eh, Contestando a eso que decía Luis ¿mi Es verdad que es una situación parecida a cuando vino y, ta, y también quizás parecida a la temporada pasada Cuando el equipo estaba en una dinámica eh, Súper negativa Y aparece ese partido contra el Athletic de Bilbao Contra el Girona aquí o sea, Al final el equipo sí que es verdad que con Sergio Los partidos que que han sido un poco ha habido muerte, digamos por, por decirlo de alguna manera, eh, los ha sacado adelante, de una manera o de otra, pero los ha sacado adelante. sí, lo que
5: decís de las dinámicas positivas o negativas, ¿no? El es año que pasado eso va a marcar
4: muchísimo. Va, el, yo siempre creo. hay alguno
5: que se mete que no esperas. El año pasado el Girona se mete en una dinámica que no vuelve a ganar un partido después de ganar en el Bernabéu. Yo es que tengo yo yo el Bernabéu no vuelve a ganar un partido, eso era increíble.
7: A a día de hoy. A día de hoy, ¿Quién pero...
5: dijo el año pasado que iba a bajar el Girona, Luis Mee? Yo, yo, yo en Navidad dije que no, después de ganar el... Yo lo dije. <risa> yo creo que Chus lo dijo. Lo también. dijo Coco.
1: Yo lo dije. Lo dije yo Chus lo dijo. dijo. Yo, yo era el único que decía. No, os podéis no, apuntar no. los tantos que yo queráis. Yo soy sincero que no. Yo para un año que acierto yo metí a, en mi, en yo mi metí sobrecito el, ese que, yo que metí Yo hubo un día que metí tres, al Girona no. y, y la gente me llamaba loco. Sí. Pero bueno. bueno,
4: eso ya... Pero respecto a bueno, lo de los cambios que decía Jesús, también claro, a ver, los que hemos entrenadores, alguna vez te ha dado ganas de cambiar a 11, ¿no? A 5, a 11. O sea, eh, cualquier entrenador ha dicho la típica frase de si pudieras cambiar a los 11, ¿no? Ahí en el banquillo buscando un poco picar en el amor propio. La cosa es que vemos que propios. Sergio, pues
1: ahora vas a poder cambiar a 5. Claro, y ahora Es que a Sergio poder... suele
2: tener... Además? Eh, 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 sí, 14. Bueno, si sí hace los, todos los cambios, pero que suelen ser los mismos 14 todos los partidos. Sí.
4: Sí. Es el 50% del equipo que tiene. De campo, porque lo normal es que al portero no le cambie. ¿No? Pero también se abre ese abanico, que si el portero está haciendo un mal partido, cuando tienes tres cambios... Igual ahora te lo puedes dices, permitir, ¿no? Claro, pero ahora dices, bueno, pues oye, me quedan cuatro de campo.
5: Bueno, y luego tenemos el arma secreta, ¿no? Que no tiene nadie. Nosotros tenemos a un Benarfa todavía por descubrir que a lo mejor puede ser el... ¿No? Yo, cuidado porque... Puede ser el que marque la diferencia en estos once partidos. Yo... Y, y eso ningún equipo ha hecho un... Así una apuesta como hemos hecho nosotros. que sí, la verdad
4: que traer a uno fuera de forma en enero, creo que no nadie lo he hecho más nada. lo ha que sería una buena idea, no, la verdad. He eso, eso. Hay, que, hay que reconocérselo. Yo la verdad es que eh,
7: cuando, cuando yo a ese jugador le conozco muchísimo y, y cuando vine aquí, pues eh, ya sabéis lo que pensaba, pero... Eh, ¿Y ahora, ahora qué mí, piensas? Pues a mí, yo ahora hay, hay que verle, porque... Eh, a mí me ha sorprendido una cosa que conociendo La, me
1: encanta, a lo de le conozco muchísimo o sea, sí, le,
7: porque es un vinos con el
1: hermano de
7: no es un jugador que, que era pintón siempre y ¿Era? pintón o sea ¿sabes? Siempre, ¿Te han siempre, pintor, ¿no? No, siempre siempre no siempre ha tenido ¿sabes? que se le veían cosas claro que, y, me veías algo y, diferente y a nivel del fútbol yo he tenido además oportunidad de, de tener que hacer algún informe para él y y le veías Que que no. Era un jugador que tiene unas unas condiciones tremendas, pero eh, le le faltaba algo, ¿no? Siempre le ha faltado algo para para estallar como como pintaba. Y a mí me ha sorprendido que un jugador así, eh, que pasa esto y se vaya a la residencia de jugadores, yo estoy convencido que Benarfa en otra situación se pira de aquí.
4: Claro, pero es que no ha podido, o sea... Bueno, sí, pero... Eh, o sea, es que no, no que... tenía traducción, no o sea, dormía escucha, debajo de un puente o se iba a la no, escucha, Es que ha tenido vida escucha, como de, de estudiante, que ¿no? Ahí o sea, en la, es
2: la residencia es estaba estado de No, recogido pero yo estoy... Sí,
7: Como hizo... No, pero escucha... No, pero escucha... No, no, podía haber hecho como el ruso del Celta. Un avión y en dos horas estaba en su casa. ¿Entiendes? No creo que a Benarfa le falte dinero. O sea... A mí me ha sorprendido porque él se ha adaptado a esa, a esa circunstancia. Y claro, ahora, eh, yo tenía miedo, de verdad, porque es un jugador que conoces, tiene tendencia a, a tener peso cuando está parado, y, y veis cómo venía.
5: Entonces, bueno, el primer calentamiento en Bárbara.
7: Igual, igual,
1: igual en la residencia ha pasado hambre, Coco. Bueno,
7: no lo sé si ¿sí ha pasado hambre no. Yo lo que le he visto es un jugador con las características que tiene él, implicado, y a mí
4: me ha sorprendido verle fino. Yo creo que que fino? La, lo, cual, lo cual, puede ser incluso vamos, no un problema, no, un bendito problema, pero pero que se abre una nueva alternativa claro, para eso. Sergio que
1: esperemos que el Real Valladolid no esté retocando las fotos
4: <ríe> porque
7: de no, no bueno, lo hemos visto bueno. ¿eh? eso está claro pero bueno yo yo creo que la gente es... que,
2: le,
1: que le ve en el día
2: a día sí que sí, comenta sí, que, sí. que se sí. le ve muy diferente sí, o sea, se han subido
5: vídeos pero, de
7: los entrenamientos
5: y eso no yo creo que no se puede retocar yo creo eso. que no haya
7: ningún ningún alguien que sepa de fútbol y que conozca al jugador que como este jugador Eh, 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 venga bien como estaba eh, el año pasado eh, en en Francia revienta la pelota porque es que se le ve ahora
1: eh, bueno, vamos a hacer una pausa, estamos aquí en la fundición en la terraza, estáis bien aquí en la terraza de la fundición no muy bien bien.
4: perfecto, estamos
1: además Eh... después de estar
4: tanto tiempo en casa el hecho de estar ya solo en una terraza lo que sea
1: Eh, apetece y mucho venir aquí a comer, a cenar, a tomar algo Eh, un sitio muy recomendable y yo creo que idóneo para para los tiempos que corren hacemos una pausa a la vuelta atentos que suena la tercera pista de Pucelano Anónimo y sacamos el que es el tema de la semana y todavía no hemos tocado, el de Mohamed Salisu, y esa más que opción de que acabe en el Rennes francés a la
0: vuelta en dos minutos Directo Marca Valladolid desde la Fundición Chus Rodríguez Pollo ya ha abierto, ya estamos aquí de nuevo con nuestros pollos asados de siempre y nuestros ricos platos preparados para llevar a casa, encarga tu pedido en el 983 25 90 87. recuerda 983 25 90 87 y lo pasas a recoger por nuestro establecimiento, abrimos desde las 9 hasta las 3, pide el mejor pollo asado de Valladolid en El Todo Pollo. Portillo del Prado 10. ¡Qué rico! En Venador somos especialistas en la instalación y mantenimiento de puertas automáticas. Más de 20 años de experiencia en el sector y más de 5.000 clientes avalan la profesionalidad y entrega de un equipo de grandes profesionales. Son momentos de higiene y desinfección. Descale, profesionales en sanidad ambiental, desinfecta viviendas, comunidades, empresas y todo tipo de instalaciones contra el COVID-19, especialistas en industria agroalimentaria, derratización y desinsectación. Protéjase contra el coronavirus. Pida presupuesto en info.descale.es o visite nuestra página web descale.es. Las victorias del deporte vallisoletano las celebramos con Bodegas Carramimbre, Verdejo, Roble, Crianza, Reserva, Altamimbre, Bodegas Carramimbre, un vino orgulloso de su tierra y de su deporte, Bodegas Carramimbre, patrocinador oficial del club baloncesto Ciudad de Valladolid. Al primer síntoma, acude al especialista. Autoinyección Vicente. Más de 50 años a su servicio. Especialistas en refrigeración del transporte. Servicio oficial Thermo King. Venta, montaje y reparación. Asistencia 24 horas los 365 días del año. Servicio oficial Lamberet. Venta de unidades nuevas y seminuevas. Autoinyección Vicente. Calidad, garantía y servicio. Autoinyección Vicente, calle Estaño 11 en el polígono San Cristóbal de Valladolid y autoinyeccionvicente.com En la fundición ya estamos abiertos. Y queremos que se entere todo el mundo que nuestra espectacular terraza ya está esperando cualquier día de la semana con todas las medidas y facilidades para que te sientas tan a gusto como nosotros atendiéndote disfruta en una de nuestras más de 80 mesas, de nuestro plato del día en el servicio de comidas, de nuestra carta o de esa noche con pareja familia o amigos que tanto llevas esperando La Fundición, Avenida Salamanca 110 junto a la flecha 983 51 27 85 3W
6: Hola, soy César Casado, de Simancas Autorrecambios. Quiero comunicaros que a partir del día 11 de mayo empezaremos a atenderos vía WhatsApp en el teléfono 629-760-014. Puedes hacer tu consulta o pedido y te damos hora para recogerlo o para servírtelo en tu domicilio. Ya sabes, hasta que se normalice totalmente la situación, te atendemos en el WhatsApp 629-760-014. Un saludo y ánimo a todos. Ya queda menos.
0: Directo Marca Valladolid desde la Fundición Chus Rodríguez.
1: Bueno, pues, eh, por cierto, nuestros amigos de Simancas Autorrecambios, que están funcionando ya a tope, le mandamos un abrazo a César y a a todo el equipo. Eh, Vamos a escuchar Pista de Pucelan Anónimo, la tercera de la semana. Suena la de lunes, martes y miércoles. Escuchamos.
0: Tras una carrera futbolística que nunca imaginaba poder firmar, los banquillos me mantienen unido al deporte que tantos y tan buenos momentos me dio. Hablar de mi carrera futbolística es hacerlo del Real Valladolid, donde pasé temporadas brillantes, tanto a nivel individual como colectivo. Casi 200 partidos como blanquivioleta forman mi carrera de alto nivel después de llegar al nuevo estadio José Zorrilla desde la ciudad del Manzanares y de la mano de un entrenador que ya me conocía.
1: Dos y veinte minutos de la tarde. Bueno, ya hay comentarios aquí en la, en la tertulia con el puzzle anónimo. Sí, Luis, me te han preparado el regreso aquí con el puzzle anónimo me parece? Ahí, no, no sé, no sé. bueno, Salisu al Rennes parece eh, esto es fútbol, puede pasar cualquier cosa pero la pinta la tiene toda la del mundo ¿qué te parece, Javi Pardo? que hay gente que dice que, que el Rennes es poca cosa para, para Salisu
4: no sé, yo creo que, que tampoco hay que plantearse ese tipo de cosas eh, el Rens va a pagar la cláusula pues pues ya está, nosotros dentro de lo que cabe nos da igual que se vaya al Rens o, o a la Premier League o donde, o donde sea que paguen esos 12 millones yo creo que nosotros tenemos que ver eh, el negocio que, que vamos a hacer con él que es un jugador que vino al juvenil que costó poco traerlo prácticamente nada que le hemos puesto 20 partidos en primera división y que eh, nueve meses después sacamos eh, 12 millones Lógicamente es una cláusula muy asequible, eh, independientemente del club que fuera, lógicamente sobre todo equipos ingleses o algunos franceses como vemos ahora, y por supuesto eh, también para cualquier grande en teoría. Entonces, bueno, yo creo que una vez esta es la situación de Salisu y juega los dos primeros partidos, ya no, no hay ninguna opción de renovarle prácticamente, porque lógicamente con el nivel que ha dado el sí, chico o le
1: dejas de poner y haces Claro, o sea, nada, ¿no?
4: o sea, no sé, es como si mañana Miguel, las dos primeras jornadas que juega con el primer equipo, mete tres goles, pues ya una vez esté ahí, la cláusula que tenga es la que se van a llevar o, o el traspaso que sea, entonces bueno, yo creo que que tampoco hay que rasgarse más las vestiduras la situación es la que es y igual que cuando se fue Calero eh, creo que, además yo creo que fue de los primeros en ese sentido sí que lo dije, que creo que la apuesta al club tenía que ser Salisu pues bueno, hemos sacado 8 millones por Calero, 12 por Salisu, pues a ver si por el siguiente sacamos 16 o 24 Coco. Yo estoy, yo estoy con Javi. Ya yo creo que es un jugador que
7: obviamente pues tienen cláusulas muy bajas por, por, porque obviamente el salario también va en concordancia a esas cláusulas y son jugadores como decía antes Benarfa eh, eh, Salisu es
5: pitón atrás.
7: Eh, Moreno de, de, con esa con esa estructura física eh, yo es, yo y con es un... esa
5: contundencia sí. desde el primer día yo yo creo creo es nada. un jugador que le falta
7: muchísimo a nivel táctico y técnico y que te den
5: 12 millones pues te están te están pagando la bonoloto yo pienso que hombre a mí me sentimentalmente me da un poco de pena que vaya al Rennes a mí me gustaría que fuera o me hubiera gustado más que pusiera la cláusula por ejemplo al Atlético Madrid o algún equipo más pero también entiendo que, que viene de un que viene de un entorno muy muy humilde que, que seguramente va a ser va a ser su, su situación económica le va a salvar ya de por vida a él y a toda su familia en África
4: y es el que y, ha puesto la pasta es que no y exactamente no hay más, y y o, o sea, el fútbol finalmente pone un poco y hay que aprovechar hay sí, que aprovechar los trenes y es un es un
7: es un movimiento inteligente porque eh, es para mí el fútbol donde mejor encaja a nivel, a nivel eso, yo, es yo, el tipo de yo. jugador de, de liga. O sea, te League? refieres
5: en la liga en la que más se encaja. Sí, sí. Es, yo, eh, sí, sinceramente, claro. veo a Hermoso en el Atlético de Madrid y veo a Sali, y yo ahora mismo, vamos, eh, para mí, <risa> Sali. Pero bueno, pero, es para mí, está, está claro que hay cada uno, pero bueno, yo no sé es que. Si no,
4: no, no te lo compro, y además, eh, eh, perdón que me vuelvo a autocitar, pero es que además yo, yo hablé que Salisu <risa> Eh, igual que Calero tenía claro que, que era una salida eh, o a una liga un poco menor, como puede ser la holandesa, o a un equipo español, porque era un central muy estilo español, no a club, sino el perfil de la liga, es eh, un jugador que puede jugar en cualquier liga. O sea, Es verdad que en Francia, pero podría jugar también en Inglaterra o podría jugar en Alemania. Inglaterra claro, y...
7: tiene el problema de, de que... Tablo de
4: condiciones, tablo sí, de condiciones. Es que tiene temas tenerlo, burocráticos aparte. Tiene que tenerlo en cuenta. Entonces, yo creo que, que en ese sentido y hay que aceptarlo. Eh, que nos me gustaría está, que. Estamos
5: diciendo lo mismo. Me estás diciendo que puedes jugar en cualquier liga, incluida la española, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Pero hemos dicho lo mismo? Sí, sí, sí. sí. <risa> pero que, que, que me decías que, que querías que igual otro club te haría más ilusión y tal. Bueno, yo creo que al final lo tenemos sí, que Sí, pero te he dicho sentimentalmente. Y pero... al final, el nivel del jugador. Entiendo el nivel que... del jugador, pues también es lo que te marca. Tú no... O sea, si fuera un jugador que que fuera a ir al Real Madrid, al Barcelona, eh, al Atlético, como has dicho, al Chelsea, al Manchester United, equipos que encima se han relacionado con él, o sea, 12 millones lo hubieran pagado ya. Eh, la realidad es que el jugador está pues pues, pues en el Rennes, pues bien, joder, si nosotros al final le doce, 12 millones, lo que te digo, al final en los últimos años hemos sacado a José, que creo que sacamos casi 4 millones,
3: ¿no?,
2: Sí, la cláusula...
4: Creo que fue un poco menos. Fue un un poco
2: menos, luego se dejaron ahí unas variables que al principio pintaban muy bien, eso es verdad. Sí que es verdad que se cobró un poquito más, pero bueno, lo comido por los servicios. Se cobró
4: por el traspaso al Leganés también, por futuro traspaso, que me imagino que aquí quizás puedan meter algo de eso. Bueno, en este caso con la cláusula no lo sé, pero en el caso de Calero creo que también. Entonces, bueno, yo creo que al final, eh, lo que te digo, hay que mirar eso y los tres últimos chicos que hemos sacado de la cantera pues hemos sacado eh, cuatro millones por uno, ocho por otro... Y 12 por el otro, llevamos 24 millones. ¿Hace cuánto nos acaba el Valladolid en traspasos? 24 millones en prácticamente cuatro años. Y más no, sacándolos es que, de la cantera.
2: Es que estamos hablando que si se termina confirma, por confirmar esta venta de 12 millones, es la venta más eh, mayor en la historia del Real Valladolid. Que es verdad que los tiempos van cambiando y demás, sí, pero, pero bueno, pero para que para hasta que ahora no, ha sido, no hemos llegado a esas cantidades. que
4: aquí ha ido jugadores al Real Madrid, como César Sánchez o como Víctor Foual Villarreal, y no se ha sacado... Ese dinero. Lógicamente, si queríamos haber sacado más, pues antes de ponerlo en el Villamarín, si creemos en el futbolista, antes de que juegue en un solo partido, pues le ponemos un sueldo de primera división, le ponemos una cláusula de 30 millones, porque somos el que conocemos al futbolista y que lo tenemos. Una vez ya lo ven todos, claro, para ver eso ya no hacía falta nada más. Real Realmente, que venga, se lo llevo. los
5: que seguimos al Promesas, no quiero a jugar de adivino, pero lo dijimos. O sea, Salí fue baza clave cuando sube del juvenil al filial para que no descienda. Estaba en descenso, estaba prácticamente desahuciado. A pesar de su
2: primer partido, ¿eh? que, de que yo, partido, que yo, que yo siempre me acuerdo.
5: Desastroso, que
2: tuvieron que cambiarle en el minuto 30 Exacto, porque no, sí, daba sí, una. Sí, no daba una. Pero, pero luego, se fíjate. Pero
5: unas condiciones y luego, o sea, fue un pilar fundamental en aquel, en aquel año.
7: Que año y... queda mucho todavía, ¿eh?
5: Que sí, pero exactamente, por eso. Pero claro, sí, tiene unas condiciones. Eso, físicas, tiene unas condiciones, y, condiciones que, que esas ya y, las tiene y no, de. Y no necesita
7: jugar. Porque. O sea, yo con todos los respetos y tal, yo creo que para el Atlético de Madrid no está. O sea, viendo los centros que tiene el Atlético de Madrid y la exigencia que tiene... No, no de no verdad, ¿tú
5: veías el... hermoso en el Atlético de Madrid? Sí, pues, bueno, hermoso. Pues pues hermoso... yo no, hermoso,
7: sinceramente. Hermoso yo creo que es un jugador eh, que tiene... Bueno, de hecho... Tiene, tiene cinco años más, ¿no?
5: De hecho no es titular, o, hermoso, sea, o sea, cuatro, es cuatro un segundo más, espada para... Cuatro años, cuatro años más, pero, para Jiménez pero, o Savic, para cuando fallen, meterle, ir metiéndole sí, poco a poco. Y el,
7: que van, el central que van a traer ahora a Uruguayo, que... Correcto. ¿sabes? Entonces, eh, yo creo que A nivel... Cuando ha jugado chico, no
5: lo ha hecho bien Sinceramente, el Cholo sí, no está nada bueno, contento Con... Pero es que es un jugador
7: que Yo no hubiera ido al Atlético de Madrid Siendo él, ¿sabes? Porque tú cuando... O sea, un jugador eh, Tiene que valorar el dinero que va a cobrar Y dónde va, ¿sabes? Porque, ¿qué pasa? En, en estos chicos eh, Con la edad que tiene Salisú Es muy importante el saber dónde vas también obviamente lo que dices tú hay que valorar el dinero económicamente pero hay que saber que dónde vas ¿entiendes? yo creo que la apuesta del rens con el físico que tiene y con los centrales que tiene el rens yo creo que ahí va a jugar ¿entiendes? Eh, si lo ficha el Chelsea pues yo tendría mis dudas que jugase en Atlético Madrid tendría mis dudas que jugase pero ahí va a jugar seguro entonces eso es muy importante porque es muy joven
4: y va a jugar eh, claro. yo creo que competiciones europeas y, claro. y es verdad que son Ligas, yo creo que técnicamente menos exigentes que la española. Y, tal mejor, lógicamente Salisu tiene un margen de progresión a nivel técnico, a nivel táctico no y a nivel también de concentración eh, espectacular. Es verdad que, que es contundente, pero yo creo que incluso a veces no, no utiliza toda la agresividad que el, que el físico le daría. O sea, tiene al final un, un carácter muy tranquilo que yo creo que es ya para vendrá. lo bueno y para lo malo. Porque es verdad que luego eh, eso le perjudica... Eh. Puede hacer un penalti por un error de concentración, como alguna vez ha pasado, pero luego la siguiente acción vuelve a jugar con el mismo desparpajo. Entonces, bueno, yo creo que eso eh, tiene su parte buena y su parte mala y sus diferentes lecturas. Pero, dicho lo cual, eh, si lo enfocamos en clave Real o real, yo creo que, que es una operación que hay que hacer, yo creo que es un acierto... Y, lógicamente, otro tema será es qué vamos a hacer con esos 12 millones que, que vamos a sacar por Salisu, quién podría ser la siguiente venta y demás. Eso ya sería otro tipo formas, de debates. Pero ah, la operación yo creo que hay que hacerla. Ah,
5: Hablando, como decías, de los, las últimas tres ventas de chavales de la cantera que han sido de verdad espectaculares, eh, ¿cómo ha cambiado el fútbol, no? Hablabas de, de aquellos traspasos, ¿no? Y, y yo me acuerdo, o sea, después de una, te- de una temporada espectacular, el, el Europucela, ¿no? Se traspasan a Benjamín y a Fernando por un dinero en aquella época estratosférico. Bueno, pero Benjamín es el que ostenta ese, esa venta mayor
2: de momento, que ahora el cambio serían como 10, 11 millones, 1, 500, por ahí, creo. Sí, ¿no? 1, 500, algo más, algo más. más. 1500 fueron Víctor, serían como 9 millones ahora. Benjamín, 10. Que con Fernando algo. Sánchez
5: y Pitria también estuvo muy bien vendido, pero lo que te quiero decir, después de hacer unas tempora- una temporada de ensueño, o sea, yo creo como como no se ha visto otra temporada en Valladolid. Y ahora, bueno, pues hemos vendido a José después de una temporada normalita, Calero... pues y, sí que y mira fue...
4: cómo están ellos, ¿eh? que, que nada te lo asegura en esto del fútbol, que ellos no han vuelto a jugar al nivel que han dado exacto, en exacto. Ride, ni uno ni otro, y, y igual otro salís un tampoco lo vuelve a dar, pero... conmigo
7: que se equivoca a nivel deportivo.
4: Hombre, a posteriori es fácil decirlo, sí, claro. No, pero bueno posterior
7: o anteriori. Esto es como lo de
4: eh, lo de Hermoso, que me decía, hombre, ahora ya pues sí, hermoso no ha jugado bien en el Atlético de Madrid, eso significa que se ha equivocado. Eh, pues bueno,
7: yo te pongo el ejemplo de Calero, yo creo que el que se equivoca es el español.
4: Ah, bueno, pero estamos hablando de él, y, de él y, y del Valladolid. Y, y, y esa operación la ha costado al puesto a Perarnau no, entre otras. Entonces.. Pero bueno, yo ya lo que te iba, que al final también, eh, yo he estado muchos años predicando en el desierto, en estos micrófonos y en otros, con que había que apostar eh, por la cantera, que había que poner a la gente, y al final yo creo que, eh, que me da la razón también en eso, en el que solo hay que ver las tres últimas ventas, de, de dónde vienen, todos han pasado por el por el promesa si antes decía eh, Jesús, repasando un poco el máximo histórico históricos, eh, pues, pues Benjamín es la mayor venta del Valladolid, eh, por... Por César en su día también se sacó dinero, por Oscar también y al final es lo que te digo, no solo es el rendimiento deportivo, sino que además son los que te permiten eh, al final generar futbolistas y luego sacar dinero. Y sí, yo, yo bueno. creo que el
5: mejor está todavía por explotar y por vender. Que si, yo sigo apostando y lo he dicho aquí muchas veces por Tony Villa. Pues, ah, pues pensé, yo... que, pensé que
2: ibas a decir a, a Miguel de la Fuente. Bueno, yo también, que, yo que,
5: también, también, pero es que todavía no es no es presente. Me alegra, alegra lo de Miguel, ¿no? Me alegra mucho, sabéis que desde el primer día a mí me ha sabido, siempre he abogado por él y me sabía muy mal el trato que estaba teniendo. A mí me parecía que no fuera este año a Estados Unidos, me pareció uf, muy duro para el chaval. He hablado con él, tengo amistad y sé que fue un varapalo para él, muy importante. Y por eso me alegra ahora que, que tenga un papel protagonista a la hora de, de renovar.
4: Bueno, pero yo creo que también en eso Miguel también tiene que aprender la lección y al final tiene que darse cuenta también que precisamente cuando se lo mereces, ahora. O sea, ahora que ha dado ese nivel con el B, es cuando él puede exigir, puede pedir y puede reclamar. Mientras sí, no haya dado ves... que otros años estarás conmigo, en el que ha habido partidos buenos y ha habido un año que creo que el año pasó que metió ocho goles y tal, pues bueno, no son malas cifras, pero tampoco puedes plantarte en la puerta de Miguel Ángel Gómez y decir aquí quiero un contrato del primer equipo. Ahora sí.
5: No, ahora pero, lo hacer. pero cuando ves a gente que tampoco ha demostrado nada, o bastante menos, y se le dan oportunidades viajaste. Han viajado tres jugadores a Estados Unidos cuando Sergio ya había dicho que no contaba con ellos.
4: Sí, 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 estoy de acuerdo con eso. Incluso te podría decir que los fichajes de. Por no dar Aquí se han traído tres delanteros jóvenes un poco de ese perfil antes que darle la ficha de oportunidad primera a Miguel, como puede ser Cris Ramos, como puede Correto. ser Secu y como puede ser Marcos Andrés, Sí, si en eso estoy de acuerdo. Pero lo que te digo es que la posición de fuerza de Miguel para reclamar la tiene ahora sí. cuando ha metido 14 goles en 26 partidos o en no sé cuántos también
5: recordemos que el año de Luis Suárez no jugaba de 9 era muy complicado ¿no? y, y bueno y mira ahora a Luis Suárez ¿no? que es
4: la estrella de Zaragoza que ese también va a ser una venta importante seguro exacto
1: bueno, eh, pues aquí lo vamos a dejar, eh, espero que hayáis disfrutado de la tertulia y de ir recuperando un poco las, las buenas costumbres que para nosotros lo son, que, que nos acompañéis aquí en, en Radio Marca Valladolid y, y concretamente en la, en la fundición, que parece como que estamos recuperando cosas, ¿no? como si nos hubiesen despertado después de,
4: sí, poco a de poco mucho tiempo.
1: De un mal sueño, sí.
5: despertado de un mal sueño. Que, y que no parecía que iba a llegar el, el
4: final Sí, esto, lo, menos, veíamos, ¿no? que, lo veíamos ¿no? toda otra, toda semana un, un un otra semana y otra semana Incluso ya metíamos en esa Vorágine, esa dinámica de que no veíamos La luz al final del túnel y hombre, por lo menos Pues estos, ya vamos recuperando Estos micrófonos, significa que el fútbol Lo tenemos a la vuelta de la esquina y yo creo que estoy contigo antes en la reflexión que hacías al principio Chus también para la gente que ha pasado momentos tan complicados y tal pues al final también su equipo muchas veces le da la alegría y hace esa posibilidad de labor social y a mí por lo menos en lo que a mí respecta porque no soy portavoz de nadie más eh, ya solo es volver a ver al Pucela y tener esos minutos pues ya me hace un poco recuperar un poco la sonrisa y estar menos enfadado por estar en casa
1: Yo tengo una persona, eh, un conocido, que está, m- un buen amigo, que su papá está muy fastidiado y que quiere que vuelva al fútbol porque, bueno, la confianza que tienes es que dentro de nada esté en casa y cree que el fútbol le va a ayudar mucho a recuperar muchas cosas. O sea, que es un poco lo que tú has dicho, vamos, tal cual.
4: Lo suscribo. Javi, gracias. Gracias. Gracias, Luismi. Gracias,
1: gracias. Gracias, Coco. A vosotros. Un placer recuperar la, la tertulia de la fundición donde insistimos que se está a gustísimo Eh, vamos a ir cerrando directo marca Valladolid de miércoles desde la fundición con nuestra sección alimentos de Valladolid
4: es tiempo de cuidar de los nuestros, de nuestra familia de nuestra gente, de nuestra tierra y también de nuestros productos. Consume Alimentos de Valladolid. Tú los disfrutas y a nosotros nos ayudas. Consulta en alimentosdevalladolid.diputacióndevalladolid.es
0: las empresas adheridas y los lotes de productos muy nuestros.
4: Alimentos de Valladolid, al gusto de todos.
1: Dos y treinta y seis minutos de la tarde, antes de cerrar nuestro programa, tenemos que seguir eh, charlando, hablando, conociendo proyectos y empresas eh, muy cercanos, eh, como venimos haciendo desde que empezó, desgraciadamente, todo esto, pero porque se lo merecen. Eh, Y dentro de Alimentos de Valladolid hay, bueno, pues empresas que no son eh, muy grandes, pero que tienen una grandeza a nivel de reconocimiento importante, como es el caso de la que sería Cantagrullas, en un pueblecito que se llama Ramiro y de la que hablan auténticas maravillas. Eh, nadie, absolutamente nadie, que haya probado el, el queso de Cantagrullas eh, pasa, pasa indiferente sobre él. Eh, Rubén Balbuena, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Buenas tardes, muy bien, gracias por contar conmigo.
1: Un placer eh, charlar con, con vosotros, con la con la familia de, de Cantagrullas, que bueno yo creo que sois una de las de las de las de las marcas ahora mismo insignia de la, de la provincia de Valladolid, ¿no?
6: Bueno, no sé si insignia, pero porque somos un, una anécdota dentro de un sector eh, muy bien nutrido porque hay eh, y muy bien representado, porque hay, hay queserías que están haciendo las cosas francamente bien desde hace muchísimos años y que aportan mucho no solo a la provincia de Valladolid como, como a nivel nacional. Pero, uh-huh. pero qué duda cabe que que, bueno, que arrancamos hace diez años que, que, y que seguimos trabajando con la misma ilusión y, y el mismo
3: entusiasmo que entonces.
1: Uh-huh. Sé que hay muchos oyentes que ya la conocen, eh, pero cuéntanos un poquito tu, tu historia. ¿Por qué Ramiro? ¿Por qué una quesería? ¿Por qué canta grullas? ¿Cómo, cómo acaba Rubén allí?
6: Pues eh, todo arranca con, con el rebaño de, de ovejas de raza castellana que manejan mi hermana y mi cuñado en un municipio cercano al de Ramiro, que es La Seca. Eh, la seca eh, y y todos los municipios limítrofes se vieron afectados eh, en las últimas dos décadas por una transformación súper importante del del paisaje debido a la expansión del viñedo y eso hizo que buscásemos un emplazamiento próximo, pero no inmediatamente en ese ese entorno Y, y bueno, caímos en Ramiro que es un pueblo muy pequeño ...prácticamente despoblado, eh, que tiene un, un, bueno, pues un encanto de, que, que a nosotros nos atrajo... ...y, y allí nos instalamos.
3: Uh-huh. Y,
1: y hasta hoy, ¿no?, con, con un montón de, de quesos cada vez más... Y, ...y haciendo de alguna forma vuestras locuras, que también las hacéis, ¿no?
6: Bueno, empezamos haciendo quesos distintos a los que se proponían en la región... Eh, introdujimos una serie de tecnologías que eran ajenas a, a las tradicionales y eso nos permitió pues propuestas hacer propuestas eh, muy divertidas y gastronómicamente interesantes porque proponíamos pastas blandas, lácticas, quesos de gran formato que hasta entonces eran desconocidos en la provincia de Valladolid y en Castilla y León elaborados uh-huh. con leche cruda de, de nuestras ovejas y a partir de ahí pues, pues bueno eh, evidentemente la comercialización en nuestra región pues tiene tiene sus, sus dificultades porque eh, vivimos como, como todos sabemos en una región muy extensa y, y despoblada y, y, y en términos de población envejecida y eso nos obligó pues a, a tener unas miras un poco más allá de los límites de nuestra de nuestras demarcaciones, ¿no? Y y tenemos nuestra principal eh, eh, fuente de de ingresos en Madrid.
1: Eh, Bueno, doy fe que hace poquito hice yo un un pedido también a a que sería cultivo, ¿no? Que que están ahí haciendo unos lotes y creo que trabajan de alguna forma también con con vosotros, ¿no?
6: Bueno, es la misma... es Es el mismo grupo de empresa, el... Granja Cantagrullas, que sería cultivo, Eh, Granja Cantagrullas es el obrador y que sería cultivo es la distribuidora y y la red de puntos de de venta que tenemos en Madrid. Eh, Y ese ese lote que hayas podido comprar es una iniciativa que hemos puesto en marcha eh, ahora en, en época de confinamiento para ayudar a los pequeños productores como nosotros... ...a dar salida eh, a esos quesos de corta vida útil... ...a pastas blandas, a a quesos con con caducidades más más próximas... ...y a aliviar esas cámaras que se han ido llenando... ...en este periodo en el que además ha coincidido... ...con la la época de mayor producción de leche... ...y y las ovejas, las cabras, las vacas... no, ...no respetan este tipo de cuestiones... ...y siguen produciendo... ...y había que transformarlo, entonces... Eh, Bueno, pues lanzamos la idea de de apoyar al al pequeño productor artesano español eh, con una serie de de selecciones que mm, hacían o daban la posibilidad al al consumidor de recibir seis quesos de diferentes puntos de España, con mucho énfasis en Castilla y León y en Valladolid, porque es de donde nosotros provenimos. Eh, y, y eso ha permitido a muchos pues conocer quesos que hasta entonces les eran desconocidos y, y, y creo que se ha hecho una labor pues pues muy importante para para el sector en general y para algunas queserías en
3: particular.
1: Uh-huh. Eh, lleváis cuatro o cinco ¿no? lotes ya, con, con, con todos yéndose agotado progresi- progresivamente sí. y algunos en, en cuestión de horas.
6: Sí, eh, tuvimos mucha fortuna porque recibimos el apoyo de algunos cocineros muy... Muy reconocidos. Eh, y desde aquí, pues mira, me gustaría felicitar y agradecer a, a Luis Andoni, Aru, a Duriz, o a Diego Guerrero, que nos apoyaron inicialmente, o Alberto Chicote, que tuvo una repercusión pues, francamente espectacular, y e hicieron que los, los 500 lotes que planteábamos se vendiesen en, en 24-48 horas. Y bueno, eso fue de verdad un, un aliento de aire fresco, para, ya no solo para nosotros, como para los productores que estaban viviendo pues, situaciones complejas. Complejas porque las ventas se cayeron al suelo.
1: Bueno, eh, pues eh, un placer charlar contigo. Eh, en Madrid hay dos, eh, dos queserías cultivo. Eh, ¿Difícil que algún día la veamos en, en Valladolid Ciudad? Eh, ¿Madrid al final es es Madrid y como tú dices marca un poco la, la línea de, de todo desde allí? ¿O, o, 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 no, o, sí, ¿o podemos eh, pensar que algún día sí que la tengamos por aquí cerquita?
6: Ojalá. Eh, no deja de ser nuestra tierra y, y, y me gustaría poder tener un espacio en el que poder defender estas elaboraciones en casa también. Eh, nosotros ahora estamos con el proyecto de la tercera tienda que esperamos pueda abrir en un mes, un mes y medio, en Madrid también, en la zona de retiro, eh, y las próximas que vendrán más, pues pues está por definir. Castilla y León, eh, bueno, pues es, es una región, como, como decíamos, que tiene sus dificultades, y su idiosincrasia, pero quedó a que que tiene espacio para un proyecto de estas características.
1: Uh-huh. Pues un placer conocerte un poquito más eh, Rubén, enhorabuena por tu trabajo que bueno, pues nos consta que es eh, reconocido en Valladolid, en Castilla y León y, y, y fuera de aquí y que bueno ojalá también dentro de poquito podamos pasarnos por Ramiro para conocerte a ti y a todos los que trabajáis en en Cantagrullas, Un fuerte abrazo. Muchas gracias.
6: Nuestra casa está abierta, así que cuando queréis os esperamos. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo
1: día. fuerte para Rubén Valbuena. Yo creo que bueno, pues una de las de las marcas que ahora mismo eh, más dan que hablar eh, fuera de Valladolid, como 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 ya decimos eh, eh, representante de, de, de lo que hay en esta en esta provincia y en esta tierra. Jesús Pérez Baraja. Eh, vamos a cerrar en nada, pero algo me estabas enseñando que ha pasado, ¿no? Sí, no
2: escasos minutos eh, ha comunicado la Federación Española de Fútbol eh, que el juez eh, de, bueno, que llevaba todo todo este tema eh, da la tema? razón a tema? la Federación en el pleito iniciado por la Liga para disputar partidos en viernes y lunes da la razón a la Federación esto sería más para la próxima temporada, es decir que el juez da la razón a la Federación de que no se tienen que disputar fútbol partidos de fútbol, ni viernes ni lunes, lo que pasa que es verdad que en estas once jornadas eh, es cierto que la federación ya había dado un visto bueno, eso es pero habrá lío para la siguiente temporada porque según el juez la federación tiene razón en que no se mm, disputen partidos ni viernes, no solo lunes,
1: sino también los viernes. Así que lío a la vista. Iba a, decir yo, iba a decir yo, Rubial es uno, te vas cero, pero no, yo creo que el partido ya va como 25-24, ¿no? O sea, o, o, o 90-91, sí, ¿no? como los de tenis, ¿no? <risa> sí. Con sets y juegos. Sí, ¿Son y como demás, estos dos que, que jugaron el partido de tenis aquel sí. que lo pufaron <risa> para durar dos, dos tres días? Sí, <risa> es como así. Pues, pues
2: así, estaremos pendientes. Evidentemente esto es para más adelante, pero en este caso del tema de los horarios y demás, pues ahora parece que tiene la sartén por el mango la Real Federación Española de Fútbol. Bueno,
1: qué alegría me da que se vayan llenando ya las mesas de la fundición, que te da como esa sensación de que esto esto vuelve a ser lo que era. Queda mucho para poder técnicamente aseverar eso, pero, pero los primeros pasos los vamos dando. Siempre con cautela, siempre con cautela que vemos cada cosa por ahí, que vemos cada cosa por ahí, que, que mete miedo. Eh, mañana más Baraja, gracias. Hasta mañana. A la una. Mañana, directo marca Valladolid de jueves. Gracias, adiós.